0: O editor puxa a swingueira. Me traga o Valdidal, está começando agora mais um episódio do Futebol com Pimenta, a resenha esportiva mais quente de toda a podósfera baiana, meus amigos. Pois é, mais um episódio, episódio de número 95. Já, já estamos aí, centenários de episódio E hoje mais uma mesa redonda, mesa redonda com Enio Luiz. Enio que é... É, fotógrafo, certo? Com foco esportivo e, e em paisagem. Ele é ex-atleta e ex-treinador também de natação, é, colecionando aí dois títulos brasileiros na Masta e também cinco norte-nordeste, né? E também é empresário no ramo de confecção, inclusive faz trabalhos aí de confecção para o um ramo né, do esporte também, né? Então vamos lá começando a dar boa noite, primeiramente, para o nosso convidado. Boa noite, Enio.
1: Boa noite, Lucas. Boa noite aí, o... a turma futebol. com é um prazer enorme estar aqui com vocês aí, para a gente fazer essa coisa bacana de poder estar aí falar. e falar. Já ouvi falar aí do trabalho que vocês fazendo aí. De parabéns. E precisamos contar com a gente.
0: Beleza. Show de bola. Não sei se só foi comigo, mas o... a ligação, o áudio dele estava cortando um pouquinho. Vocês perceberam também? Sim, tava tá, travando tá um, um pouco.
2: Cortou um pouco. Eu acho que pode ser a distância do, do microfone.
0: Será que é a distância do microfone? Não sei.
2: Ou a internet, tá né? Não sei. É, Melhorou.
0: pode ser. Falei Já melhorada Tá melhor agora? Tá melhor, tá melhor.
2: Tá melhor, tá melhor.
0: Beleza. Vamos então aqui chamar a nossa bancada virtual também, de lei. e eles que estão aqui comigo sempre participando. Boa noite, meu consagrado do futebol, João!
2: Boa noite, meus queridos, um prazer enorme estar aqui. Prazer estar aqui conversando com o Enio também, que hoje vai ter muita história, viu? Se prepara. Hoje tem
0: papo, viu? Hoje tem papo. Se vocês quiserem gravar em 2, 3, a gente vê isso aí também, porque senão a gente vai amanhecer aqui, e aí, rapaz, problema... Vamos chamar ele aqui também, que come polêmica com farinha, rapaz. Fala, Thiago. Boa noite, meus queridos. Mais um episódio
3: desse modelo aí que tá dando muito certo. Cada dia é um convidado melhor que o outro, com cada história melhor que a outra. E hoje é sem,
0: sem horário pra acabar, né? Pois é. É a primeira vez que a gente... A gente já trouxe outros atletas, né, amadores, mas é a primeira vez que a gente traz um com, com títulos nacionais, né? De maior expressividade e tudo mais Então, muito bacana, muito obrigado Enio por estar aceitando o nosso convite Né, daqui Dessa gravação Separei aqui Algumas coisinhas Pra gente ir perguntando aos poucos Porém, né, pra gente começar Né, vou logo fazer Uma pergunta aqui pra Enio Big Brother Brasil, quem ganha?
1: Rapaz, tá escrito aí a Juliette, né? Apesar de eu não estar tá acompanhando direito aí, mas... Tá o... certo o já, né? O caminho tá indo pro lado dela aí, né?
2: <risos> já tá Aqui... por esse caminho mesmo.
1: Aqui tem uma
0: galera que gosta de um, de um Big Brother, viu? Inclusive o próprio Renan se... Eu vou, vamos falar no próximo episódio, inclusive, que Renan não veio pra gravação porque ficou assistindo pay-per-view e aí não veio pra, pra gravar. A gente vai lançar essa na próxima pra ele. Não, mas é, é o que aconteceu, né? É sempre é na verdade. verdade. O famoso Chave de Acapulco, né? Chave de Acapulco. A gente chama ele de Chave de Acapulco porque teve uma, uma, uma época que ele desaparecia e aí porque ele fazia pós-graduação, aí ele não vinha pra isso. Para as gravações, e aí depois a gente viu, depois de um tempo, né, ele foi para pra praia, que ele tava morando em São Paulo, foi para Santos. E aí teve aquele episódio de Chaves, né, passava na, na, direto o mesmo episódio no SBT como sempre, que Chaves vai para Acapulco e tem uma gravação na praia. E aí a gente ficou nele ele de Chaves de Acapulco. <risos> Galerinha, vocês querem fazer a primeira pergunta? Normalmente eu saio perguntando sempre, se vocês quiserem já ir começando aí, pra gente fazer diferente, viu?
2: Assim... Vamos, vamos começar por cima, né? Por esses títulos aí. Vamos. Na verdade, o, o que é mais. Eu acho que o que mais interessante a gente saber, assim, é qual foi o. Da onde nasceu essa paixão pelo esporte, né? Qual foi o primeiro esporte que você praticou? Como você foi desenvolvendo? Como é que nasceu essa paixão pelo esporte?
1: Pô, boa pergunta, né? É, a paixão por esporte. Pô, desde novinho, na verdade, tanto eu como o meu irmão também, a gente sempre foi ligado ao esporte. Meu pai também que já foi jogador também. É, meu pai foi jogador do Botafogo. Foi jogador profissional também. Interessante. E aí acabou passando pro meu irmão que jogou Sal, né, até pela seleção daqui de Jesus e acabou naquela época a gente também não tinha muito o que fazer, não sei que fosse esporte pra gente se A nossa diversão era sempre procurar o esporte. Aí acabou a gente se direciona. Eu na verdade eu pratiquei acho que quase todos os esportes que existem, todos eu fiz um pouquinho, achei que eu ia ficar no futsal, que eu gosto muito do futsal, acabei jogando também pela pela seleção da cidade aqui em futsal, mas me pela, pela natação e eu, me jogava na piscina, eu não sabia nadar, quase morro um afogado por causa disso. <risos> aí um elemento pulou lá e depois perguntou para mim se era brincadeira minha, eu disse, pô, tu tá me vendo afogado, é brincadeira minha, <risos> aí eu cheguei pensando, eu tenho que aprender a nadar para poder tomar o um banho de piscina num, num clube que tinha aqui, que era fundo a piscina, então eu tive que me virar para aprender a nadar e acabei gostando, aí comecei a, a, a treinar, aí teve um Técnico aqui em São que E ele me perguntou onde é que eu fazia a escolinha Eu disse, rapaz, eu não faço não eu Tô vendo todo mundo nadando aí, tô aqui Aí ele gostou, me chamou pra treinar Junto com a equipe do clube E acabei ingressando Nessa equipe aí E feliz da vida, fui viajar Na primeira competição Quando chegou no meio do caminho O técnico não deixou nadar porque eu tava com 39 de febre Porra, Acabei faltando porque não consegui participar da minha primeira competição, porque eu tava com febre e todo mundo fazendo e tive essa decepção aí de ter que voltar sem nadar mas vem, a gente começou a, a, a paixão pela natação apesar de ter passado por outros esportes também é, judô, passepoulo futsal, é, voleibol handball, handball também cheguei a jogar pela pelo time daqui da cidade também, cheguei a a participar de algumas competições, ping-pong também, joguei também, ganhei até alguns campeonatos de ping-pong também. É... Mas a minha paixão mesmo foi a, a natação, fiquei durante muito tempo. Aí depois parei, ganhei alguns campeonatos locais, assim, coisa é, pouca aqui, regional, aqui pela cidade. Depois parei um tempo, fiquei afastado na natação, fui dar prioridade a outras coisas e. Depois que eu tive um acidente de moto, o médico disse que tinha que fazer um, um esporte. Acabei voltando para o esporte. Foi... Foi... Aí eu esporte e comecei a me dedicar mesmo para a natação e acabei ganhando esses títulos aí dentro desse período. Né? Depois de um tempo aí que é, eu comecei, fui chamado para ser técnico Aí fui estudar para ser técnico de natação e Encerrei né, a, a, o meu ciclo no mundo da natação sendo técnico. Rapaz, só aí tem. Interessante, né? Só aí já tem.
2: Já tem muita eu, história.
0: Perguntas feitas, né, velho? Já tem como é, falar tá? sobre a parte de técnico,
1: sobre as viagens, sobre pô. É, na verdade, <risos> se eu for contar de todos os esportes aqui que eu falei, eu acho que a gente vai ter que ficar até o final do ano, viu? <risos> de tudo aí eu fiz um pouquinho De tudo tem uma história, entendeu? Todos eles aí tem uma história Tudo tem uma história desse aí Sempre teve uma viagem que a gente fez é, Tanto no handball A gente fez uma viagem assim, uma, uma resenha no meio dessas histórias. E naquela época era, A galera gostava muito de resenha Gostava muito de curtir com a cara do outro Aprontar com a cara do outro Muito desse negócio assim dar banho de farinha de trigo na, na turma, nos inovar, tinha essa, essas resenhas assim que os técnicos chamavam a gente, dava sermão, porque como é que o cara no outro dia ia, isso era coisa de uma hora da manhã, duas horas da manhã, no outro dia a manhã cedo tinha jogo, né a gente acabava fazendo essas resenhas aí, e era, era bem divertido isso aí, muito legal.
2: É, e é uma coisa que, que foi se perdendo um pouco, acho que, que com a tecnologia, né? Porque com, com a chegada da tecnologia, as pessoas foram se distraindo mais com o smartphone, com o videogame, com outras coisas, foram perdendo um pouco dessa resenha, né?
1: Com certeza, você falou de um tema aí bastante importante. A gente, na verdade, vem perdendo muito dentro do esporte. Hoje, os jovens são muito poucos que querem entrar no esporte. A não ser quando o pai, na verdade, é ligado ao esporte e acaba incentivando o filho né, para praticar. Mas, assim, é, essa tecnologia vem sim, é, caindo um bocado. A gente não tem um incentivo maior perante a, os governos, assim, entendeu? Para que a gente possa realmente, o jovem seja incentivado a, a praticar esporte. é perdendo, até para você hoje armar qualquer time aqui dentro da Bahia de qualquer modalidade, é uma dificuldade, é uma dificuldade para você formar, não tem é, muitas cidades hoje aqui que era forte no esporte, essa redondeza principalmente, hoje já não tem mais. Se hoje você conta de dedo aí até onde é que tem uma piscina que o pessoal possa treinar, entendeu? É, nos interiores da Bahia, você não acha isso. A natação é sofrido um o principalmente até em Salvador, quero ter piscina de 50 metros Tempo Nós levamos aí em torno de seis ou sete anos. Uma piscina de metros na Bahia, é, na verdade só tinha uma em Valença que era do SESI. E até na época, o presidente da Federação Baiana, que era a Silva, né? Ele entrou em contato comigo. Foi que eu acabei chamando essa responsabilidade. Trouxe o Norte o Nordeste para um interior que nunca tinha direito. Que era natação a gente realizar na piscina de metros. Muitos não acreditaram né, que a gente ia conseguir isso, mas foi um sucesso total. A competição deu mais de 300 atletas. A Bahia já não tinha durante... Mas, graças a Deus, eu acho que aí as coisas na... em Salvador deu uma melhorada, se não me engano, hoje duas piscinas em Salvador. E Valério aí, que está dando um, um apoio muito grande aí na... pelo prestígio que ele tem, né, medalhista olímpico, acabou puxando também essa responsabilidade para ele aí. E
0: tá melhorando aí, A partir do finalzinho a gente cortou pra mim. Não sei se... se vocês cortou também. Não, tô... não deu para ouvir aqui. Não, Agora vão vou...
2: perguntando aí, senão eu vou ficar perguntando aqui na história, viu? que eu tenho, não, não vou... eu tenho algumas coisas pra... pra,
0: eu, pra tenho... eu, eu, queria, eu queria saber com quantos anos você começou na, na natação, né? Eu acho que... Se tem uma coisa que eu acho que variou bastante também no esporte... É, é quando o atleta entra no esporte, né? É, então a gente tem atletas entrando aí no esporte de garoto né? e já cresce, já vive nisso, né? E
1: você, eu queria saber qual, qual, quantos anos você entrou no, no esporte? Boa pergunta. Na verdade, quando eu entrei no esporte, eu já entrei velho, né? Eu já entrei com 14 anos. É, essa idade hoje, o esporte já é velho, principalmente para natação. Então, assim, já, já fui velho, foi velho, no novo. Depois, quando eu passei a ser técnico lá, quando a gente pegava os para realmente fazer treinamento mesmo para para competição, aí eu já pegava menino de 7 anos, 8 anos, eu via que o menino tinha uma afinidade boa, aí eu já chamava ele, ele já passava para vir ser treinado. já, já fazia uma aula, é, não mais aquela aulazinha, mais voltada para a diversão, a gente já puxava um pouco mais em cima da técnica, pra gente poder evoluir ele, né? Porque, na verdade, hoje as competições começam a partir de nove anos. Que é o Miriun, se eu não me engano. Acho que começa a partir de nove anos e nove anos já tem competição norte-nordeste, já. Não é mais brincadeirazinha. Entendi. Atualmente,
3: estava o caso aí do de Falcão, que disse que o Valcão que estava tendo que eu fui medalhista de solito de boxe, estava tendo que fazer entrega de pizzas porque não consegui um patrocínio. E você participou dessas competições? Teve algum patrocínio, algum incentivo de fora, ou precisou também batalhar mais, assim, para dedicar tanto ao esporte como algo por
1: fora? Não, não. Não tive patrocínio. O patrocínio era eu mesmo. Eu que tinha que trabalhar para poder arcar com minhas despesas para para ir para todas as competições. Na, teve uma época que eu fui até convocado para ir para uma competição sul-americana que ia ser no Chile. Mas fiz o índice para ir, mas acabou não dando certo porque não tinha dinheiro na época para poder viajar, né, arcar com todas as despesas, passagem, hospedagem, com todas as despesas. E eram seis dias de prova lá no Chile. Então acabei que não indo, né? Eu tive esse prazer de para uma competição dessa
0: internacional, né? A gente acaba perdendo é. muito atleta bom por conta
1: disso, da falta de patrocinadores. Né? É, o que, uma, uma coisa que acontece, isso vale para o Brasil, né? O que acontece no Brasil, eles gostam de patrocinar o um atleta que está pronto, a pessoa que já está ganhando. Então, é difícil isso. E nesse período que ele chegou até ganhar, pô, a pessoa sofreu demais, entendeu? Então, precisa investir na divisão de base de lá de baixo, pegar aqueles meninos, pegar isso em qualquer tipo de esporte, né? para poder se fazer um atleta. Se você vê hoje, em grandes países hoje, hoje você vai nos Estados Unidos, uma quadra de basquete, uma esquina, ou qualquer, tem cada esquina, tem uma. Aqui, para a gente poder selecionar 20, a gente vai selecionar no meio de quê? De 500. Lá, para ele selecionar 20, ele vai fazer de 20 mil. Então, muito mais chance de ele formar um atleta de achar um bom atleta do que aqui no Brasil, isso é qualquer esporte. Então aqui as pessoas não praticam muito esporte, é não seu futebol, né? Porque a galera joga uma bola ali e tal, bate um baba na rua, e criou esse negócio. E hoje o Brasil só tem olhos só para futebol e não para os outros esportes. Aí quando chega agora que vai ter a Olimpíada e agora fica caçando um ou outro aí, espremendo, vou investir em você, pega você, faz isso. Mas não, para se preparar um atleta olímpico aí, não leva em torno de 8 um atleta tem que ser um atleta olímpico. Não é da noite para o dia né, que faz um atleta olímpico dele. Então, essa que é a dificuldade toda aí. É, o Brasil é muito difícil. O Brasil é muito complicado.
0: Você trouxe um ponto interessante né, de, de estar chegando às Olimpíadas. Faltam 96 dias né, para as Olimpíadas é, começarem. E eu, antigamente, eu via mais... Os nomes dos atletas de natação serem citados, né? Cielo, Xuxa, a gente tinha alguns representantes aqui baianos também, é, importantes, então o jornal trazia tal. Eu não estou escutando né, a formação desses atletas, a preparação desses atletas, se estão indo, se não estão indo, como é que. A gente não está recebendo tantas mais informações sobre, não, não somente a natação, né? Mas, como a gente estava citando aqui, a natação. Então eu não sei exatamente como é que está o cenário para as Olimpíadas, né? Como é que o Brasil está em relação a atletas, né, é, para a natação para a Olimpíada. Você acha que isso é um problema de pandemia, de imprensa, né? Ou de assim, importância do esporte?
1: Não, eu não acredito que seja um problema da pandemia. Porque vários. Você vê o voleibol. O voleibol, tanto masculino quanto feminino, tem chance de medalha de ouro. Então, todos estão dentro de uma bolha. Ah, o Comitê Olímpico Brasileiro, eles se preocupam com o vôleibol, porque o vôleibol é, tem grande chance de medalha. Aí, é, todos os esportes que têm grandes chances de medalha, eles ficam preocupados. Os demais, não. Mas, assim, não, eu acredito que não é um problema em si da, da, da pandemia, até por treino, isso, ou qualquer coisa relacionada a isso daí. Porque onde você tem condições de pegar esses atletas aí, ou dentro de cada clube, conservar ele, enfim, para que não acabe. O que, na verdade, estragou um pouco foi a mudança de data. A mudança de data realmente estragou isso para é todas as modalidades. Porque um atleta é vive em cima de ciclo de treino. Você tem um ciclo de treinamento que envolve durante quatro anos. Quando ele chega em determinada fase, que foi no ano passado... É, quando começou a pandemia que não ia que teve aquele negócio vai ter não vai ter vai ter não vai ter então muitos atletas ali já estavam em processo que eu chamo de pulimento que é um processo já meio que regenerativo do desgaste então acabou aquilo dali ah não vai ter mais o que que ele fez então ele perdeu uma boa parte do o que é que vai fazer de novo vamos trabalhar a velocidade vamos fazer isso vamos fazer não sei o quê? então todo mundo ficou voando entendeu então, eu acredito que o maior problema hoje se chama isso aí. Eu acredito que esse ano, é, ó, quem ganhar uma medalha vai ser mais assim pela raça. A determinação, os treinamentos de muita gente aí bagunçou demais, entendeu? Ficou muito, muito complicado. Quem depende muito assim da... da... Você vê que a natação, é, fator sorte, é, é muito pequeno. Porque às vezes, em futebol, o time não é muito bom. O cara chuta uma bola lá, tal faz o gol, pronto, todo mundo se tranca e ganha o jogo. Mas é, o basquete, às vezes, isso acontece também. O voleibol também, às vezes. Mas o mundo da natação não é, porque é um, é um esporte que é, é 100% depende de você. você não tem Ou você está bem treinado ou não. Você não tem sorte naquilo ali. Você não tem aquele fatorzinho de sorte. A não ser que o, o seu colega se desclassifique ou algo assim. Mas a sorte de você, como no futebol, chuta uma bola de longe e faz um gol. No basquete, às vezes, aquelas bolas arremessam três, quatro de, de, de três pontos e aí você passa na frente e acaba vencendo, ganhando o um título. Enfim, esses outros fatores, às vezes, é, de sorte. Mas na natação não tem isso, é dedicação sempre... E como a gente diz no mundo de natação, né? um, um dia de treino perdido para se recuperar são três. Então, se você perde um ano voltar aquele normal ali, mais ou menos, tem que recuperar em torno de dois ou três anos para ele voltar de novo ao ápice do que ele conseguiu um tempo atrás. É muito complicado esse, essa questão para mim na natação de treinamento. Eu acho que confundiu muita gente. É, muita gente tá sem saber aí direito do que é que vai fazer. Outra coisa que você falou, realmente tá. O Brasil tá um pouquinho meio carente de atletas de ponta na natação. Tem uns dois ou três aí que tem uma chancezinha de pegar um a final, isso, mas eu acredito que medalha é, a não ser com a Ana Marcela que é a baiana que ela tem grande chance aí de ganhar a medalha nas maratonas aquáticas, entendeu? É, talvez Tatiane um pouco também assim, é contado de dele.
2: é Falando até nisso eu lembro que nos últimos anos os nomes que apareciam assim na natação principalmente no masculino era César Cielo Tiago Pereira é, Tinha um Fratos também Não, não lembro o nome exatamente Bruno dele Fratos. Bruno Fratos Mas que, não sei se por causa da idade Não sei se por causa também um pouco do, Dessa dificuldade de, de treinamento Aqui do Brasil Tiveram uma queda né? É, você sabe dizer se eles ainda estão Estão com chances nas Olimpíadas Se eles se estão eles ainda em, em nível olímpico
1: é, Bruno Fratos sim Cielo não Bruno Fratos até acabou de, de participar de uma competição nos Estados Unidos agora, ele foi até é, medalha de ouro, entendeu? Fez o um tempo de 1,72, se eu não me engano, o tempo. Fez o índice olímpico, que a gente ainda vai ter a seletiva olímpica ainda de natação, é, que é agora em maio, a seletiva olímpica. Eles deixam essa seletiva muito próximo da competição, porque muitos vão entrar em pulimento, foi o que eu disse antes, né? Para fazer isso aí, para ele não perder o polimento para ir para a Olimpíada. Então, é muito, muito próximo. É, os Estados Unidos, mesmo, eles deixam a, essa seletiva para 15, 20 dias antes da, da, do, 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 dos Jogos, né? deixa bem em cima mesmo. O Brasil já é um pouco antes. assim, Mas realmente está. Bruno Francis fez, fez esse tempo aí, mas não sei se ele vai muito avante. Não. Eu não, não acredito. Você já
0: citou alguns nomes aí, né? Mas vou fazer a pergunta que talvez possam ter outros. Para você, quem são as referências baianas hoje em dia?
1: Na natação? Na natação. A natação hoje, é, eu não tenho acompanhado muito a natação, é, a, principalmente é, a da Bahia, que eu me afastei, né? Já tem um bom tempo que eu não dou mais aula de natação. Eu já não treino mais, meu foco ficou outra coisa hoje. É, mas hoje, além de ter, a gente tem a Carmo hoje na Maratonas Aquática, temos também Ana Marcela na, na Maratonas Aquática, tem uma atleta muito boa também, é, que é treinada por Rogério Arapiraca até. Desirre, é, Desiré, é um nome assim mais ou menos. Não tenho muita lembrança dela, não, o nome dela não mas é uma grande promessa que a Bahia vai ter aí, viu? Ela vai dar muito trabalho a turma eu eu vi os resultados dela, são assim, os resultados muito fortes, os dela. eu acredito que ela, ela vai ser, uma, é uma promessa assim.
0: Boa.
2: Boa É interessante que, que mesmo com, com essas dificuldades ainda surgem novos nomes, né? No, novas pessoas que ainda estão praticando esporte, porque o Brasil já foi, é, não vou dizer referência, né? Mas já teve grandes nomes aí que, que trouxeram muitas alegrias,
1: né? Já sim. É, é, na verdade, é aquele, aqui no Brasil, muitos é assim, né? É, é que nasce com a estrela, né? Aqui é difícil você ter um clube que você fez aquele atleta, que você preparou aquele atleta para ele chegar como referência. Se você hoje falar, todo mundo conhece Maicon Michael Phelps, né? É, mas Michael Phelps Michael Phelps era ruim demais Então Michael Phelps Na verdade ele tinha uma envergadura muito boa Um negócio muito bom Michael Phelps ele era uma pessoa Muito tímida, entendeu? É, Michael Phelps Então assim é, Ele era difícil De dar com as outras pessoas é, Aí Mas o técnico pegou ele Viu que ele tinha Uma 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 pegada boa para poder fazer a natação, para então ele trabalhou em cima dele, treinou ele, preparou ele e aí foi o que foi Michael Phelps. Né? Mas não foi daquele que apareceu do nada, né? E às vezes tá aí o atleta cai na água, vem do nada e vai desponta, aí. E... Mas ele foi uma pessoa que foi treinado, foi trabalhado para quando ele chegasse a determinado ponto ele tá dessa forma, ele tava assim, entendeu? O aqui até eu fiz até um trabalho muito interessante com a menina Tayana, é, na verdade essa menina, que eu treinei ela eu vi que essa menina não, era tinha um resultado assim, bem legal aí peguei ela novinha acho que era com oito anos de idade com oito anos de idade aí comecei a treinando ela, ela ela tem hoje assim, em torno, não sei se quebraram alguns recordes dela baiana mas ela tinha quase 30 recordes baiana ela tinha recorde norte-nordeste ela foi pré convocada para Olimpíada, entendeu? É, Pan-Americano também. Um fenômeno a menina. E ela a ainda compete? Essa... Oi, ela ainda compete? Não, ela parou. Parou de nadar. Isso acontece com muito jovem, né? Aí quando ela tinha 12 anos, a gente, ela foi disputar o Campeonato Brasileiro, seu segundo Campeonato Brasileiro dentro da idade. Ela com 11 anos nadou com a turma de 12, o pessoal mais velho. Mesmo assim, ainda conseguiu pegar uma final. Com 12 anos, ela foi nadar. Ela tinha condições de ter quebrado o recorde, o recorde brasileiro e ainda ter sido campeã da prova, né? Mas ela ficou muito nervosa no final. Acabou se cansando um pouco. Perdeu o primeiro, em segundo no, no Campeonato Brasileiro. Mas era uma promessa. Os meninos começam, começam. Aí depois, ah, não quero mais, não quero isso. E essa menina tinha patrocínio do Faz atleta, essa minha ginmista, essa minha escola 100% patrocinada. Tinha assim uma 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 condição muito boa assim, um clube voltado só para ela assim, entendeu? E acabou deixando, dando certo, ela optou por outras coisas na vida dela. E hoje, por sinal, ela tem dois anos hoje, se eu não me engano, acho que é 25. É, acabou, acabou de se formar em fisioterapia e está trabalhando dentro da área de esporte também vai fazer fisioterapia esportiva aí, tal nesse lado aí
2: interessante, você tocou até num ponto interessante quando tá falando de Marco Felps que é a envergadura né? para a natação que é sempre é. importante, principalmente pra no, nos braços né que é um ponto crucial na, nas chegadas e na, na quantidade de braçadas que você vai dar também dentro da piscina
1: é, ele tem um braço muito longo, Michael Phelps. ele, os dedos dele chegam bem próximo do, do joelho. Então é muito comprido. Uma remada dele funciona ele é, muito para frente, assim. Tá então é bem legal. E o corpo dele também, o um tronco um pouco menor. É, então todas essas, é, esses detalhezinhos é, é importante, né, para ele. É por isso que ele, assim, ele quebrou recordes. É, 200 borboletas, 100 borboletas, tem vários recordes mundiais aí foram quebrados por ele, e eu acho que se hoje ele treinar um pouquinho e voltar aí, ele vai dar cansados para muita gente ainda aí.
0: É, falando do, um pouco da o, 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 assim, do, do, da, da questão da tecnologia, né? e aproveitando essa questão de Michael Phelps, eu lembrei de algumas vezes que eu já vi muito estudo da mecânica, né, do funcionamento do corpo humano nos esportes, né, isso atrelado à natação ajudou bastante, né, existem algumas coisas que são feitas, né, para no atleta, pra, de treinamento, de algumas, por exemplo, aderência de pelo, né, na água e tudo mais, conta pra gente mais ou menos o que, que pode ser feito, o que é que já foi feito, o que é que né, mais tecnológico hoje em dia, o que é que você tinha de recurso no passado
1: para fazer com que seu rendimento fosse melhor? É, vamos falar um pouco do passado porque hoje, como eu falei, tô um pouquinho afastado, não sei muito bem o que é que estão utilizando hoje no mundo da natação hoje ou do esporte em, em geral, né? Assim, alguma hoje que eu sei mais um pouco linha off-road é o que eu estou mais por dentro assim, é desse mas na natação, na época, é, quando surgiu que tinha um, uma máquina, fazia toda a filmagem do atleta por baixo d'água. É, essa maquinazinha ia filmar o atleta nadando e com isso aí é, consertava toda a parte técnica submersa, né? A mão submersa, todo esse tipo de trabalho daí que fazia isso aí. Então, eu fui ver como é que era que funcionava isso. Quem aplicava muito isso era lá nos Estados Unidos. Foi daí que veio também, que voltou até pela fotografia, surgiu nisso aí. É... Aí eu comecei a filmar os atletas, comprei uma câmera, subaquática aquática, e comecei a filmar a galera debaixo d'água. Não gostei muito assim, do resultado, eu nadando e filmando, acabei fazendo um braço e acompanhava o atleta nadando, e a câmera ia filmando eles por debaixo d'água, e, em consequência disso, daí eu acabei consertando o nado submerso dos atletas. Depois eu postava na televisão, mostrava para ele onde estava errado. Então, eles começaram a perceber qual era o erro e começava a corrigir aquilo ali. Isso foi dando certo, essas coisas foram dando certo. Isso acabou até percutindo um pouquinho aí. e Alguns atletas gostaram, outros saíram de Salvador. Foi até para para aqui para para poder a gente fazer algumas correções as coisas dentro da parte técnica. Eu era muito rigoroso nessa parte técnica. né Eu apertava muito, eu queria muito que o resultado estivesse bem próximo do, dos 100%. Né? Porque 100% é muito difícil a gente colocar, mas eu queria muito próximo daquilo dali. Então era o tempo todo filmando, era o tempo todo olhando, cima assim, o tempo todo da parte técnica. Às vezes, no começo da temporada mesmo, eu tirava assim quase um mês, era só correção, só parte técnica. O um tempo inteiro, era aquele negócio chegar os alunos ficavam exaustos comigo, ligavam, tudo, porque sair daqui todo mundo fazia 5, a gente fazia 200, é, fazia, fazia 300 <risos> movimentos, então tudo meu era até entrar no automático mesmo, enquanto aquilo ali não entrasse no automático para mim, então não funcionava, eu ficava apertando, apertando da parte técnica, mas deu resultado né, que os meninos aí quem treinou aí, ganharam alguns resultados, fizeram algumas coisas, depois a gente acabou parando né, porque a gente tinha que tomar conta da vida era um negócio que não tava, a natação tô, não dava esse dinheiro assim, e a gente perdia muito tempo é... às vezes eu treinava de terça a domingo, porque dia de segunda feira o clube era fechado, então o treinamento funcionava de terça a domingo e, às vezes, quando eu estava de bom humor, aí eu fazia doble de treino, né? Aí fazia de manhã e de tarde. Isso era quando eu estava com bom humor, estava bem-humorado, queria ver o tempo. Aí eu pegava eles e treinava de manhã e treinava de tarde. Escolhava, escolhava duas vezes por semana. Aí treino de manhã cedo, aí acabava o treino. Começava às 5h30, 7 o treino acabava. Lá mesmo eles tomavam o café da manhã e de lá ia para a escola. Aí voltava de, de, de noite, de, é, meio-dia, já tornava duas e meia, aí quando duas horas voltava para o clube de novo, poder fazer o treino de tarde. E aí, até quando minha paciência desce, né? teve às <risos> vezes eu apliquei lá que o negócio acabou, era tarde, eles estavam errando demais. Aí eu acabei, acho que era nove horas da noite. Eita! <risos> Interessante. Mas nada assim, é, cansativo por você repetir muito, né? Mas nada assim que desgastasse muita musculatura dele, sim, nada sim. que fosse exagerado demais, que fosse destruir, porque na verdade vocês eram meninos, né? Mas, mas aprenderam, né? O bom foi que aprendeu, ficou arrumadinho, rodar aí a boa parte do Brasil, aí, conhecer um monte de lugar bacana, aí. ajuda bastante.
2: É, esse é um lado bom do esporte, você consegue conhecer muito, muitos outros lugares, né?
1: É, você viaja muito, conhece muita gente... Hoje eu tenho um, um amigo de Pernambuco, pô, que é um amigo irmão, o cara liga para mim direto. Quando liga, a gente fica quase uma hora no telefone falando. É, São Paulo, isso, você tem alguns amigos assim. É bem bacana mesmo. É bem legal.
3: Alguns anos atrás, teve aquele uso daqueles maiores de alta tecnologia na natação, que, se não me engano, acho que foi nas Olimpíadas, como se foi 2008, foi 2012, teve uma chuva de recordes quebrados. Logo após as Olimpíadas... Proibiram o uso desses maiores por conta disso. Você acha que influenciava muito assim no atleta, criava mesmo uma uma discrepância muito grande entre os atletas de alto nível ou eles ajudavam
1: eles? É boa pergunta você fez aí, até para complementar a pergunta de Lucas, né, por raspar o, a, o corpo que ele fez isso aí, te acabou falando e não comentou. Realmente ajudava. E o que é que estava acontecendo com... Era chamado de fat skin, na verdade... Dessa, de, desse, dessas roupas, né? Eram roupas tecnológicas. O que é que eles estavam fazendo? Cada vez mais, eles estavam usando substância Para que o corpo flutuasse, viesse para a superfície da água. Então, era isso aí que estava é, acontecendo, né? O pessoal estava cada vez mais, vestia as roupas... O corpo flutuava na água... cada vez mais na superfície da água você acaba tendo um deslize maior e acaba tendo um desempenho me melhor e acaba ficando muito mais rápido. Então, por isso é que, que o pessoal acabou cortando, né por isso que teve aquela chuva de recorde, porque se eu não me engano, eu acho que foi o da Arena. A Arena inventou um negócio que daqui a pouco tava botando asa e o menino tava voando sozinho sem precisar nem nadar, né? Eles fizeram uma roupa daquela ali, que foi a que Cielo até usou, e acabou Cielo quebrando tanto o recorde dos 50, dos 100, e até hoje ainda não conseguiram bater esse recorde, entendeu? Nem dos 50, nem dos 100. Então, para você ver como foi a influência daquela roupa, eu gostei de ter acabado aquilo, porque aquilo estava virando a loucura, principalmente nos jovens. Os jovens ficavam eufóricos querendo comprar aquelas roupas, porque todo mundo nadava e nadava bem, mas aquilo ali também só funcionava com o pessoal da elite mesmo, entendeu? É, só o pessoal de ponta mesmo, assim. funcionava ele que ia realmente sentir o, o, a diferença. Mas os demais não, era só mais coisa da cabeça mesmo, mexia mais com o psicológico. Porque são detalhes assim pequenininhos que você tem que ir na natação para ir ajustando, é, ele subir um pouco mais a perna, levantar um pouco mais o quadril, para ele ficar mais no nível da água, entendeu? É, tudo isso aí são detalhezinhos pequenininhos que vem ajustando para que ele possa ter menos atrito na água. Quanto menos atrito, é melhor. Por isso, Lucas, que o pessoal raspava o corpo. Porque o pelo, ele cria atrito na água, né? Ele acaba lhe dando uma, uma freadazinha. Então, assim, é... É, e por isso que todo mundo fazia depilação do corpo inteiro, é, raspava o corpo todo para poder é, tirar esse atrito na água, né?
2: Aproveitando é, já que você falou assim da ajustar quadril e tudo, das quatro, quatro os quatro estilos, né, que existem, você, qual que você considera o mais fácil, o mais difícil? Porque geralmente se começa nadando crawl, né? Que é só bater os Sim. braços mas aí tem o peito, o borboleta, o costas, qual que você acha que é o mais difícil deles, o que precisa de mais técnica e qual que é o mais fácil?
1: É, na verdade, assim, eu não vou nem classificar muito o mais difícil falar do mais cansativo, porque para você conseguir um resultado legal, todos acabam se tornando difíceis depois. É, todo mundo se adapta melhor é o crawl, né? Pelo questão do movimento, até por questão de sobrevivência também. Aí você movendo os braços e tal. Agora, assim, eu acho o mais cansativo é o borboleta. O borboleta, que para mim é o mais cansativo, porque ele exige muito do atleta. Ele precisa ter, na verdade, uma boa técnica para você compensar a carga que, que o nado dá. Né? Ele exige muito, assim, um desgaste muito grande do nado de borboleta. É, aí você tem que ter uma boa técnica para que essa resistência daí não seja tão forte para poder o, o atleta... Tem um bom resultado do nado.
2: Interessante.
0: Tem uma pergunta aqui, sabe de quem, João? Sabe de quem, Renan? De quem? De, de Renan, Renan, no caso. De Renan, já chutei, <risos> já, já chamei o um menino de Renan. Renan me mandou uma pergunta aqui, pra pergunt... deixa eu pegar aqui a pergunta dele. Perguntou se você já nadou no mar e se sim, é, qual que era mais difícil, né? piscina, mar, questão de resistência da água, questão, é, questão de ser uma prova de resistência, né? outra uma prova de, de velocidade, ele queria que você falasse um pouquinho sobre isso.
1: Já sim, já nadei no mar, é, gostei, é, na época que eu estava bem, era para eu ter feito o Grande em Salvador, acabei não fazendo, vacilei. Eu nadei com um grupo de iniciantes, uma que teve ali da... É, Marina Porto da Barra, né? Que tem é, aquela travessia. Sim. Acabei até nadando, é, acabei nadando aquela travessia dali. Acabei até ganhando a travessia Marina Porto da Barra no grupo de iniciante, não na turma, porque é, o pessoal da, de maratonas aquática eles são mais assim, é, rigorosos com determinados fatores. Para você hoje fazer é, travessia mais grande em Salvador, você precisa ter no mínimo cinco travessias. Que você já nadou. Eles exigem mais coisas assim para você realmente poder praticar. E a questão da maratonas aquática é porque ele se torna um pouco mais. Cansado, porque se você pegar uma correnteza, pô, é complicado. A pessoa que não tiver num, na condição e ficar nadando contra a correnteza é bem complicado. Agora, se você também acertou ali e pegou uma a favor, meu amigo, ele joga longe e vai lhe ajudar um bocado, né? É por isso que nas travessias Mar Grande e Salvador existe o guia. Aí tem um guia que é o guia que pilota o, o atleta, né? O atleta ele que vai direcionando. E a maioria desses guias são pescadores da redondeza ali, porque ele conhece todo o trecho de, de Mar Grande e Salvador e ele vai direcionar o atleta onde não tem correnteza, onde vai jogar a, o atleta na frente. Então ele acaba direcionando o atleta num lugar certo, num caminho certo, né, para que ele possa fazer uma boa travessia. Mas é, eu gostei da travessia, das experiências que eu tive, gostei, com a pena na época eu tava nadando bem e eu não ter feito uma grande salvador, porque existe a diferença do estilo de nado para mar do que para piscina. Porque para mar você nada muito olhando para frente. Pra vocês observarem, né, eles nadam muito olhando para frente porque ele tem que se direcionar, em alguma coisa para poder ele não sair da linha, não ficar nadando torto. E piscina não, piscina você tem que ter uma respiração baixinha e girando para o lado, e ela tem que ter muito baixinha, ela não pode ser alta para não estar tá criando resistência. Então assim, existe essa diferença daí de um estilo do outro, foi por isso que eu não quis dar sequência na maratonas aquáticas, porque na época eu estava nadando é, legalzinho na piscina, e não quis mudar um pouco o estilo para não acabar me atrapalhando na piscina porque eu tinha o um objetivo do, do campeonato brasileiro, então eu não quis misturar uma coisa com a outra, eu acabei não deixando, aí foi passando e a dificuldade mora aqui no interior, longe de praia, né, você tem que viajar para ir em situações assim, que acaba atrapalhando um pouco.
2: Tá mutado, Lucas. T tava. Aí... Tava. <risos> Eu fui farsada. Tá, fui rápida. <risos> é,
0: é e, e se fosse, assim, pra... para escolher piscina ou mar, você ficaria com... Com piscina ou... Piscina. 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 Beleza. Deixa eu, deixa eu fazer uma outra pergunta que envolve... Místicas. Rituais. Você tinha alguma coisa que você fazia antes de competir? Alguma... Tinha algum ritual? Alguma, alguma coisa exata? Tem, tem uns caras diferentes, né? Aquele, era o Cielo ou era o Phelps que saía dando umas batidas nas costas, tá, 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 parecia que <risos> tava se açoitando? Era
2: o
1: Cielo, o Cielo. É, Cielo era, é. Batia baixa, na no
0: peito também, né? um bocado de coisa. Circulação, né?
1: É. Tem que é, coisa, né? Tem, é, tem algumas coisas assim, eu não tinha não. não tinha aquilo não. É, o meu único problema é porque eu não dormia de um dia pro outro da competição. E aí, no outro dia, às vezes amanhecia... É, esgotado, entendeu? Porque não dormia direito. Ansiedade. É, ansiedade. Bastante complicada, Acabava não dormindo direito. É, então, mas eu não tinha assim nada não. Ficava lá quieto, esperando a prova chegar. A maioria das vezes, às vezes, ficar conversando com algum amigo que e até o campeonato brasileiro aconteceu. Vou até contar um negócio que foi bem interessante no brasileiro, que foi até na Associação Atlética em Salvador. Que teve o até foi demolida, né? E salvadou a Associação Atlética. Não foi? Qual?
0: Associação Atlética. Foi,
1: foi. foi. É,
0: tinha, tinha uma associação, sim. É, Na verdade foi tem, demolido. né? A estrutura tem ainda, né? Eu não sei se tá
1: é, em funcionamento. Eu não sei, não. Piscina não tem mais. Então foi lá esse campeonato brasileiro e acabei indo. E assim, eu não conheci ninguém. Campeonato brasileiro, assim, e tinha muita gente, porque ele deu, eu acho que foi 798 inscritos que ele deu no Campeonato Brasileiro. Tinha muita gente quando foi lugar é, de Pernambuco, uma turma enorme, e aquele pessoal, uma, uma barulhada, o pessoal do Rio de Janeiro, é, do Botafogo, do Flamengo, do Vasco, começou a criar aquela, aquele lance de Flamengo e Vasco, ou aquela gritaria dentro do negócio. E tinha muito pouca gente da Bahia, muito pouca gente da Bahia e aí eu cheguei meio tímido lá e acabei e fui nadar uma dessas provas aí, que foi na verdade foi 800 livros que eu fui nadar e eu fui com Letícia que é minha esposa eu fui com ela para lá para competição e eu cheguei para ela a gente não tinha técnico não tinha coisas assim, né? para ver eu falei assim ó vai ficar aqui encostado na grade e tu vai fazendo com a mão, né? Se tiver assim, que era a passagem de tempo de cada 100 que eu tava passando, né? Pra eu poder estar tá ciente se eu tava muito rápido ou se eu tava devagar demais. Aí combinei com ela, eu digo, tá certo, tá tudo combinado. Aí beleza, ela chegou, ficou na grade e a primeira ela passou, ela... Aí eu disse, pô, passei com 1 minuto e 4. Aí beleza, aí na segunda... Aí quando foi na terceira, aí ela não tava mais fazendo assim, ela ficava assim... Ó eu digo, pô, eu tô atrasado, e isso vai, ela vai, vai, vai. Ele parou de passar o negócio. Você pronto, eu me, me leio, eu vou sair, vou me cansar logo, e, e o bicho vai pegar aqui. Meu amigo, depois que assim, acabou esse negócio, que acabou a competição, é, e acabou, fui falar com ela, por que tu não passou. Ah, eu tinha perdido, só tava na torcida, ó. vai, vai vai, <risos> vai, vai, vai pra tu nadar, eu não tinha mais sabia o que era nada, eu tinha um cara velho, gritando do meu lado aqui, na to... fazendo a torcida dele, aí eu tava competindo com ele pra ver quem torcia mais, eu tava, vai, vai, vai eu lá me acabando na água, sem entender nada o que ela tava fazendo, e isso é o, as resenhas das competições, foi engraçado demais esse negócio depois, fez ficar bandarizada, e... E nessa competição teve várias, várias resenhas. E aí, na época a gente ficou, eu fiquei lá em Lauro de Freitas, na casa da minha cunhada, e era longe para ir pra lá, leva né? uma hora e tanto. A gente chegou, pegou o ônibus, era 5 horas da manhã. Foi quando a gente pegou. Aí na época não tava tendo aquela festa do reggae aí em Salvador, que é bem famosa.
0: Eu sei, que ah, tem um encontro. Rep... República, é, República, República do reggae.
1: República. Meu amigo, quando a gente entrou dentro desse carro, mais me tinha uma gente pra caramba dentro do que, que veio de lá. Ela era que, uh, E pau dentro do ônibus. <risos> no início a gente falou assim: é, pra quando a gente chegar, a gente vai chegar arrumado, viu? É! E você gente <risos> de Laura de Freitas. Por as mãos, <risos> gente sair de Lauro de Freitas pra chegar até a barra, dentro é. do ônibus. Aí era um tormento, e aquele <risos> povo todo disse: Vamos ficar quieto, sossegado aqui, porque tava aquela galera de peso mesmo lá dentro, os rastas tá aí, esse nego, fogo na Babilônia dentro do homem.
2: A neva tava e em que cima.
0: Ó, um <risos> 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 oh, Renan mandou outra pergunta. Renan, Renan tá super participativo. Ele falou que é a internet dele que tá ruim, e por isso que ele não, não conectou, né? E tá mandando mais perguntas aqui. Perguntou: é, Dentre as modalidades, né, até reforçando aí a pergunta que já foi feita, é, dentre as modalidades, você falou que o Kral, que o né, o que basicamente a galera vai e aprende logo e tudo mais, mas ele perguntou sobre você em si, qual que você competia e qual que você mais gostava, Kral? Uhum. Uhum. Chegou é a fazer
1: que... revezamento? Cheguei, cheguei, eu fui campeão brasileiro no revezamento.
0: Uhum. Boa.
1: Com um dos títulos que eu tenho do, do campeão brasileiro foi, com, foi no revezamento, foi eu é, Christian, Jamarino, é, Ferdinando de Feira de Santana, Christian daí de Salvador e o um outro esqueci, Wilson, que também é daí de Salvador que na época eram os quatro melhores, melhores tempos de 50 livre na Bahia né? e acabou a gente fazendo acabou a gente sendo campeão né, nessa fase dos quatro Inter aí como Voltando pra pergunta dele aí, eu gostava porque eu gostava muito de nadar as provas de 200 e 400 livres, assim. Eram minhas provas prediletas. de crau, né? Mas às vezes eu desafiava o borboleta, eu nadava 50 borboletas. Era meio ousado.
0: Pô, 50 borboletas é... Deve ser cansativo. viu? É. Deve
2: ser é.
1: cansativo.
2: Mas se 50 é, imagine 100 ou 200. Aí deve ser mais cansativo ainda. É, a,
1: minha, a, minha, a menina é. que eu dava então. nadava 200 borboleta. A prova dela específica era do Zé Borboleta. O bacana é o treino para isso aí, porque é todo voltado para dentro do Borboleta.
0: Entendi. É, eu queria eu saber, que é dentre esses seus títulos aí, qual deles que, que foi mais importante para você? É, especificamente, talvez tenha acontecido alguma coisa. Qual deles que você mais gostou?
1: assim, pelo valor do título, lógico o, campe... o Campeonato Brasileiro, mas eu gostei muito de uma prova do Norte Nordeste que eu nadei os 50 costas e não era assim uma modalidade muito minha mas como não tinha nenhum representante assim, 50 costas, eu acabei é, assumindo é, 50 costas né? eu falei, mas bota aí escrevendo ver o que é que vai dar aí, mas eu acabei nadando e foi fantástico, depois eu fiquei até surpreso com o resultado, que eu acabei ganhando a prova, fiz um tempo muito bom na época, e até eu fiquei surpreso com aquilo, Sai de lá realizado assim pelo resultado, tinha gente boa e acabar você conseguindo uma coisa que você nem esperava, eu achava que, eu falei assim, Pô, se eu ficar entre os 10, tá legal, porque pelo menos marca ponto, né, para Bahia vai ficar entre os 10, assim, a minha torcida era ficar entre os 10, né? Tinha 16, foi 17 participantes nessa prova eu falei assim, pô, se eu ficar entre os 10, pelo menos eu dou um pontinho aí pra, pra galera tá, tá beleza, né? Aí acabou, pô, você vencendo a prova ainda e foi fantástico. A sensação foi muito legal, muito bacana. Pelo... Tinha pelo algum... pela... Entendi.
0: Entendi. Tinha alguma algum outro atleta que você tinha uma certa rivalidade, talvez por encontrar em diversas é, etapas ou diversas competições diferentes, tinha alguém que, que era bom e que tinha. você tentava...
1: Tinha? tinha? Tinha, Ele até daí de Salvador, eu esqueci o nome dele agora, tô tentando lembrar até o nome dele, que eu já quis falar o nome dele antes. E... E não... E não consegui. Ele sempre ganhava a prova dos 200 livres. Hum. Eu... Acabei parando de nadar e eu não consegui vencer ele. Porra! Não consegui vencer ele. Depois, é, porque ele era policial, era, ele é oficial, pendente na época. É. Eu acho que ele ia fazer negócio para capitão, alguma coisa assim. Ele tava na, na academia, né? Um esquema desse que ele tava fazendo. Mas ele nadava muito, ele não era muito bom, ele, entendeu? E acabou que eu não consegui vencer ele, entendeu? Acabou, ele tinha outro também, Jadiel. É, esse daí eu lembro, ele é Salvamar até em Salvador, não sei se é ainda. Mas ele era Salvamar aí. Ele também me deu umas canseiras aí nos 400 centros livres que tomei algumas pancadas dele também.
0: Entendi. Dentre, dentre esses todos, né, campeonatos e enfim que você teve? Existe algum desafio que você não completou, mas queria? Você já, já falou aí do, do Mar Grande Salvador, né? mas tem alguma outra coisa que você queria fazer no esporte é, 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 que você não fez? Na natação? Vamos deixar a pergunta em aberto. Você pode falar da natação ou, ou até um outro. Vai que a gente descobre mais
1: alguma coisa aí. Pode, se for falar, deixar isso aqui em aberto, meu amigo, aí complicou agora, viu? Então
0: vamos começar tá? com a natação, então.
1: A natação que eu queria era ter disputado uma competição internacional, entendeu? Isso ficou assim, é, depois eu achei que eu ia conseguir sendo como técnico, mas acabei não, não fazendo, entendeu? É, não, não deu para ir, acabou desistindo, mas eu espero ir como fotógrafo agora, né? Eu vou fazer aí uma competição dessa aí.
0: Já deixou aí a brecha para um assunto que é, que é longo, que a gente tá aqui. Enquanto a gente tá, tá te entrevistando aqui, a gente tava conversando nos bastidores, né? Entre a gente, a gente tá aqui se segurando para não puxar mais assunto, mais assunto. E eu que tô segurando, que eu falei rapidinho, rapidinho que eu tô aqui com mais uma pergunta, mais uma pergunta. Isso tá Renan aqui no, no WhatsApp me mandando mais perguntas. Acabou de mandar uma aqui, é... Em relação a, a desempenho de atletas é, infantis e tudo mais, porém a gente já, já acabou abordando esse assunto em si, né? E aí eu queria perguntar sobre resenhas que aconteceram em viagens. Teve mais algum assim que você lembra é, da natação que, que dá para contar aqui
1: que é engraçada aí? E, tem um e... Aí tem um bocado. Resenha o que mais tem. <risos> Um bocado. A gente Teve uma resenha que foi o grupo daqui de Santo Antônio, né? Que tinha uma turma aqui que disputava o campeonato. E a gente acabava é, viajando. E tinha um menininho, rapaz, que ele, por sinal, ganhou também Norte-Nordeste, ganhou o Baiano. que era bom. Marquinhos. Rapaz, a gente foi com ele pra dentro do carro. E ele era muito danado, assim. Tinha 11, 12 anos, né? mas só que o menino era. Ligado no 220. A gente, a gente levou uma bandeja de pãozinho e ele pegou o pãozinho e comeu escondido. Furou o saco, comeu escondido. Daí a gente descobriu que ele tampanhou o negócio do pãozinho escondido. Minha amiga, a gente pegou esse... Botou os que 10 pãozinhos na boca dele. Ele ficou com a boca grandona assim, ó. E depois a... a... A treinadora, né, veio falar, tá acontecendo alguma coisa aí, Marquinhos, mas como ele não queria dizer nada, porque senão a galera ia pegar ele depois, ele falou um pouco aqui, não tá acontecendo nada com ele não, tá tudo tranquilo. E nisso tinha um com a gente, Daniel, que Daniel apertava ele também e ficava diga nada, não diga nada, não diga eu vou Um pouco, um pouco com a boca cheia de, de coisa dentro da boca, mas ele segurou o negócio e, e foi embora. Depois ele começou a apertar os novatos que, que iam com a gente. novato a gente, várias resenhas de entrar no shopping, principalmente Feira de Santana, a gente passava batom na boca, isso e tal, e tinha que desfilar por dentro do shopping, lá andando. Com... <risos> Todo, todo maquiado, entendeu? Os novatos sofriam um pouquinho assim na, com a galera, né? Cheio aí tinha de trás. É, tem um estrotezinho. A gente foi para Salvador, essa era o intermunicipal, as competições que tinha por aqui, pela Redondeza. A gente foi disputar o baiano lá em Salvador, aí foi um novato. Aí quando a gente chegou ali na, no shopping bar, todo mundo ficou lá depois da competição, feliz, quem ganhou medalha, quem perdeu isso. Aí o novato. Além de ele ter sido novato, ele ganhou a medalha de bronze. Ele ficou feliz da vida. A gente botou ele, coisa, né? vestiu uma saia da menina, botou o um batom e largou ele desfilando por dentro do shopping lá até chegar na praça de alimentação. <risos> e, ele oh. fazia, uhum. e ele tinha que fazer o um pedido ainda pra gastonete lá. Né? Ah, ainda e tinha que foi... fazer o pedido. Com
2: certeza.
1: Pedido, pô, é... parte... <risos> dividia, a grana dividia, né? Todo mundo pagava o seu, mas ele que era o que fazer a comunicação, né? E tá bom a gente coisa fazer, coisa fazer isso com o Tiago.
3: E Tiago? Pintar você de... Mas, o... Tem que ser com o novato. O último a ser chamado de futebol comenta foi você. Você é o mais novo aqui.
0: <risos> me leia, <lê> nessa. <risos> nessa aí, essa sua justificativa foi plausível. <risos> Ó, Renan me mandou aqui a pergunta. Eu entendi agora. Ele, na verdade, ele tá falando sobre o fato de algumas crianças estarem disputando alguns... Alguns campeonatos com adultos, né? Então ele trouxe aqui é, que na natação né, tem uma menina de 13 anos que se classificou para a seletiva olímpica dos Estados Unidos e, no caso, para nadar com adultos, né? E ele está falando sobre o fato de que no futebol, por exemplo, tem muitos atletas jovens, né? 16 anos. O Santos é, ano passado colocou um garoto de 15 anos para jogar o profissional. E a pergunta dele é: você acha correto inserir atletas tão jovens em competições profissionais? ou você é, acha precoce né, esses, esses acontecimentos?
1: Boa pergunta, até é, No pergunta. futebol, em esporte de contato, eu não sou a favor. Porque um cara adulto, isso tal, é outro tipo de musculatura para poder estar tá lidando com a criança. Então, assim, é bastante complicado isso. Mas no esporte é, individual, é... Tem que ser dessa forma, porque é muito mais curto. Hoje você pega na ginástica olímpica, tem menino que está com 22, 23 anos e está se aposentando. Natação também não vai muito longe. Natação, quando você vai chegando de 25, 26 anos, você já vai ficando já meio que assim na, na, nas suas últimas ali já, né? Na, Dentro de um espaço bem apertadinho ali. É coisa de alguns aninhos ali, você já está fora, porque a meninada chega e toma conta do cenário, entendeu? É isso que ele comentou aí, é, dessa menina de 13 anos, é, na verdade, tem é índice. A Olimpíada é feito índice. Ela cumpriu o índice, então ela vai disputar em aberto com todo mundo, entendeu? Não é categoria... Porque quando é categoria, é uma história. Mas a Olimpíada são os melhores. Ela nadou e ela conseguiu bater o índice olímpico, entendeu? Ela só precisa agora ser melhor do que todas as outras de dentro do, dos Estados Unidos, dentro do país dela, né? para poder ser classificada para lá. Mas é o que eu disse ali desde o começo. Se não tiver uma divisão de base, lá dos Estados Unidos em todos os outros países também, é, o Brasil não vai acontecer isso. E você pega uma criança de 13, 14 anos assim e está ainda de recreação dentro do esporte, quanto os outros estão um pouco mais evoluídos. Não vou lhe dizer que você tem que pegar uma criança dessa e apertar em cima do treino, porque você acaba estourando a criança, entendeu? Tem alguns técnicos que gosta mesmo de fazer um treino mais forte tal com a molecada, mas eu acho que dentro dos fundamentos da parte técnica mesmo, eu acho que ela tem que ser realmente corrigido tem que ser mesmo assim mais apertado não vou dizer em cima da força física mas a parte técnica, eu acredito que tem que realmente fazer isso, se a gente quiser realmente é em cima da parte uhum. técnica, eu acho que dentro de qualquer esporte tanto do futebol, quanto de qualquer uma, a parte técnica em si, eu acho que tem que realmente trabalhar sério mesmo com a meninada entendeu? Porque senão a gente não consegue evoluir. Hoje você vê no futebol um Neymar desse da vida acho que tem 28 anos, se eu não me engano, né? 28. Acho que é 28, 27, 28 anos é mais ou menos isso, é, o pessoal já tá falando da aposentadoria de Neymar. É, então, assim, é um negócio muito novo, entendeu? É, não sei se vocês já viram, mas lá no PSG tem um, um garotinho, acho que tem 16 cabelinho lourado, meio, sim, meio sim. compridinho assim. O menino joga muito. Joga muito aquele menino. Eu não sei como é que não usaram aquele menino ainda mais vezes. Ele já jogou, acho que umas duas vezes no profissional, mas... O menino é excelente, aquele menino. Então, se não botar esses menininhos aí para vir, outros vão colocando, vão colocando e acaba tendo um time muito mais forte.
0: Entendi. E para você, é. qual foi a melhor viagem que você fez dessas aí da, da, das competições? A melhor viagem? A melhor,
1: melhor viagem. viagem é, a, me, a melhor viagem que eu fiz. É, como técnico, foi uma que a gente foi para o Rio de Janeiro. E como atleta, foi uma que a gente foi para Aracaju. Aracaju? É, uma que foi para lá, para Aracaju, foi muito bacana, que foi um norte-nordeste. É... Foi muito legal, porque tinha muita gente. A gente acabou indo conhecendo muita, muitas pessoas, o um evento muito bem organizado, entendeu? A gente também acabou ficando em um lugar muito legal lá viram a casa pra gente, a gente tinha praia, pedado na casa, foi bem legal mesmo. deu para aproveitar mais. E apesar também que quando eu fui, já não tava nadando provas, então eu nadei logo no comecinho e depois eu fiquei mais à vontade. A gente dava dar um passeio, é, conhecer um outro lugar, uma outra coisa assim, entendeu? Apesar que a gente também fez outras, teve Fortaleza também, que foi muito bacana também. As viagens de como técnico, mas eu acho a do Rio de Janeiro o melhor que teve, foi mais divertida lá, porque a mesma situação também, que acabamos e a gente acabou indo para lá, para o centro do, do Flamengo, aconteceu toda a estrutura do Flamengo, aí rodamos bastante lá, foi, foi bem legal. assim.
3: Falando agora que você também tem uma paixão pela fotografia, né? Aí sua paixão pela fotografia Oi? se juntou junto com o esporte? Foi desenvolvida nas o... com suas competições? Ou foram paixões separadas que se juntaram?
0: Cortou, Thiago
3: Tá ouvindo? Sim, agora. Falando sua paixão sobre a fotografia, ela veio, se desenvolveu junto com sua paixão do esporte? A, da, ou era a, a paixão a que você já tinha e, e se juntou com sua paixão do esporte é, depois ao longo de sua carreira?
1: aí, quem cortou algumas coisas, você falou a minha paixão pela fotografia e você já
3: veio junto com a sua paixão pelo esporte você... ou foram sim. separados sim, sim. que
1: se juntaram ah, ah. É, o primeiro curso que eu fiz de fotografia foi em 98 foi o primeiro curso o primeiro contato que eu tive Tá ouvindo aí?
2: sim, sim, sim.
1: Tá ouvindo? Tô ouvindo, a câmera
0: deu uma travada, a
1: mas estão mas ouvindo. Ah, então, beleza. É... Foi em 98, foi o primeiro curso que eu fiz tal. Aí eu gostei. Acabei fazendo algumas fotos, mas não dei sequência. Aí depois, quando eu comecei a ser Comecei a treinar, que eu comecei a fotografar, a filmar e, e comecei a. A gostar da fotografia, apesar que o meu trabalho em si na fábrica de confecção, que a gente trabalha com abadá de bloco, de evento, essas coisas assim, muito com foto, entendeu com imagem, e acaba a gente aprendendo a fazer tratamento de imagem. Aí eu sempre gostei de fazer essa parte de tratamento de imagem. Aí com isso daí, do, dos meninos, eu fui fazendo, fui fazendo um negócio mais para mim, sempre para dentro de casa, Aí depois eu, eu falei assim, poxa, eu vou, vou tentar ver quando... Eu tinha que preencher um espaço e mim depois quando eu parei de, de treinar, né? Eu tinha que... Ter, era meu elo com o esporte. eu não quero ficar longe do esporte, eu quero é, é, voltar a, a, a viver ali no esporte, com a turma, eu gosto dessa, dessa situação. Aí eu falei assim, pô, se eu não vou poder mais assim, competir, pô, vamos fotografar o pessoal. Então, essa se foi a ideia de começar a fotografar. E juntou também que quando a gente tem uma marca de moda praia, né? de roupa de moda praia, foi que é, precisava de um fotógrafo. Aí eu falei assim, pô, eu mesmo vou fotografar. E acabei assumindo isso aí também, é, dessa, dessa parte aí. Aí comecei a estudar mais, a pensar mais, a começar a comprar os equipamentos. E comecei a conciliar o primeiro com... É, pelo esporte que a gente acabou nem citando aqui, mas minha paixão, eu tenho uma paixão muito grande pelo surf, que era coisa de desde menino, assim, que eu sempre gostei do surf. Apesar de eu ter prancha, isso, eu tenho tudo do surf, mas eu não sei surfar. Não pois, sei né? surfar. Dá tempo ainda,
2: viu, de aprender? Dá tempo?
1: Eu tenho Dá prancha, tempo. eu tenho tudo que você imaginar aí do surf, eu tenho história, um bocado de surf que eu tenho e já fui com o pessoal para ir surfar mais novo, assim, de tá pegando carona na pista, porque a gente é do inteiro, longe da praia. Aqui são 78 quilômetros para você pegar uma praia aqui, de ter uma onda aqui chamada Eco, né, uma praia aqui perto. O Lucas já foi até lá uma vez comigo. É. É, então a gente chegou, acabou pegando, foi de carona e foi até bem interessante esse negócio. Ficamos na, na estrada, né? Pra, e tentando pegar uma carona. O carro de garotão, ninguém tinha dinheiro assim para estar... O negócio aí parou um carro. Aí o carro chegou, parou um caminhão. Aí o caminhão parou falou assim, ó oh, galera, vamos no fundo do caminhão e a gente vai todo mundo. Aí jogou as pranchas no fundo do caminhão e a gente aí entrou. Quando entrou nesse caminhão, aí o que tinha no, no fundo desse caminhão? É couro de boi. Tava <risos> carregado de couro de boi. O caminhão tava cheio... <risos> Do boi ali, e não tinha onde sentar, e ficou Nossa. em cima desse couro. O caminhão deu uma freada. O amigo que estava no negócio, ele não sentava, ele quis ir segurando e tomando aquele vento na cara, ele escorregou, caiu em cima desse couro do boi. Aí começou a molequeira, o outro puxou o couro <risos> do boi e rodou ele dentro do couro do boi. Nossa! E foi uma confusão. E, nessa, e beleza, chegamos lá em época com um cheiro de. de coisa é enorme, aí vai todo mundo entrar na água para poder é, tomar, tomar banho, tirar e o que foi que aconteceu numa brincadeira dessa o couro, o sebo do negócio não deixou ninguém ficar em pé na prancha não prestou para sufar
2: ficou escorregando ah.
1: não, escorregando demais, aí não prestou o sebo não conseguiu tirar ninguém tinha aquele raspadorzinho, né? para poder remover, eu falei assim, pô, quem remover vai ter que remover a parafina toda, aí bota areia, tira areia, cobre areia o outro tentou subir, não conseguiu, o que era o melhorzinho, né, é, da turma, não conseguia ficar em pé de jeito nenhum quando eu vi aquele sofrimento todo de todo mundo, eu ruim como que, que não sabia surfar eu tava aí na segunda segunda minha tentativa que a primeira foi uma negação, que foi até uma história boa para contar nisso aí também <risos> Lá em frente à Barra do Pote, eu não sei... Alguém aí é surfista?
0: Pô, não, né? não. Surfista é de bodyboard, né?
1: É. Eu não sei se vocês conhecem, Márcio Freire, ele é daí de Salvador. Ele, ele, falar. Até um guy, ele é um big rider, sempre tá aí no canal off Ele veraneava lá em Barra do Pote, na casa dele, ele era colado com a minha. E aí ele me chamou pra ir com ele. Aí ele disse, bora, bora, bora comigo. Eu falei, pô, velho, não tenho coisa não Não, tem meu primo aqui, tem um... um... Um body body, e aí você vai com ele, toma aqui o pé de pato, beleza. Aí eu fui eu para trás das pedras do, de lá de Barra do Pote para pegar essa tal dessa onda. Aí quando eu consegui pegar a primeira onda, o que aconteceu? Eu perdi os dois pés de pato de mergulho do cara, porque a onda foi muito Quando Caramba. eu cheguei do outro lado, perto das pedras, quase eu me bato com as pedras, aí eu perdi não entendi nada, que eu sei que a onda estava me levando, eu não sei saber que direção para que eu ia. E aí, sem os pés de pato, chegou o cara que tem uma má notícia ele curso para uma onda aí. Eu não faço não, porque o é do mergulho dele. E eu, ele perdeu velho. como arrancou tudo do pé. Eu só vi o negócio assim, tchum, tchum, saindo assim do pé e foi dinheiro. Não demorou não, não deu nem tempo. Aí, isso é, são as histórias do, do super. E essa foi a minha segunda tentativa do, do, do negócio. Eu a assim, acho que esse negócio para mim não vai dar certo. Aí a prancha também, eu nem queria entrar na água, porque ninguém tava conseguindo ficar em pé, depois eu não vou ficar também, já que ninguém está conseguindo. Acabou ficando lá na molequeira tal, comeu a parofa que levou, depois teve que voltar para vir embora, que só tinha o dinheiro de dar a volta do transporte, né? E o conclusão toda foi botar essas pranchas depois na. Que na época era, uma, era. Tinha um ônibus, né? Que era da. Da linha que rodava. Via azul. O ônibus da Via Azul que levava é. a gente com a Kombi. A Kombi não queria levar porque as pranchas dentro do negócio. Aí tinha que esperar o tal do ônibus. Quando a gente saiu do lado da época, era quase 6 horas da noite. E teve que ficar é, na, né? na estrada para achar um que tivesse com um bagageiro vazio, que tivesse as pranchas dentro, para a gente vir. embora. ainda quando eu cheguei em casa, ainda eu tomei um sermão. Da minha frente, <risos> teve que ah. puxar as orelhas porque eu saí de manhã cedo e só cheguei de novo. E ainda agora, até dentro. A, a ser ser de, de boi. boi.
0: <risos> agora, essa história do surf foi mais. É, foi mais, mais pra agora ou desde o início, lá quando você era jovem, você já gostava do surf? Já pensou em, em competir, em se aperfeiçoar
1: naquilo? Como não, é que é? Competir não. Competir não. Era mais pra tirar onda mesmo. Assim, entendeu? É Playboy, surfista e tal. É porque, assim, eu a minha paixão aí é misturada junto com a confecção. Eu comecei a pintar camisa com serigrafia, eu tinha 13 anos de idade, era muito novo. Aí que eu comecei a, a fazer tela e pintar camisa, então eu criei uma marca de surfwear, de roupa. Aí pintar, então assim, aí a minha ligação com surf era simplesmente só por causa disso, entendeu? Entendi. E que eu gostava de pintar camisa de surfwear, eu tinha um monte de revista, até pouco tempo procurei essas revistas, fluir e não achei, um monte de revista antiga, aí que eu tinha, revista de 86, 85, aqueles antigos aí, eu procurei até há pouco tempo, falei, perguntei até, até pra minha mãe se ela sabia que tava isso, deu fim, mudança pra lá, mudança pra casa, e a revista destruindo, mas essa sim que era a minha paixão, mas não tinha paixão assim, eu acho lindo isso eu sou apaixonado pelo surf, assim, eu acho muito bonito, eu acho um forte, assim, é, extraordinário, já patrocinei o campeonato de surf aí de Salvador, várias etapas aí, a gente já patrocinou já, de algumas etapas. Interessante. De aí, o ano de, dois, de 2019, 2019 eu patrocinei quase todas as etapas de surf do Campeonato Baiano.
0: Foi mesmo?
1: Fazia a de surf, as camisas da organização, camisa para dar para os atletas, a gente sempre fazia aí uma. Uma parceria junto aí com um grupo que organizava evento lá em, aí em Salvador. E acabava a gente se indo. Aí, consequência disso daí, eu ia fotografar também, entendeu? Fotografar os atletas, fotografar... Tanto no meu Instagram, você vai ver lá um monte de, de fotos de surf que tá lá no Instagram. Uhum. E eu
0: acabei... Vou, eu... Vai lá, pode
1: concluir. É, acabei tendo a oportunidade de, de fotografar um campeonato mundial de surf. Aí tem nessa chance aí de fotografar um campeonato mundial de surf e foi assim: sensação, essa é aqui do Brasil. foi, foi aí, foi bem, bem bacana, assim, bem legal. Hein, entendeu? É... Eu, vou,
0: eu vou pedir até para João é, 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 entrar no seu, no seu Instagram, né? Que a gente já coloca aqui algumas fotos. Na nossa sim, live, enquanto sim, sim. a gente for falando, a gente abre aqui. A gente já vai mostrando algumas coisas que tem bastante coisa para gente falar sobre a parte de fotografia, né? Mas antes da gente partir para a parte de fotografia, em si, né? É, fala para gente aí o nome da, da sua empresa, né? Que envolve a parte de confecção. E fala para gente, você já falou aí que já fez coisa para esportes, né? surf e tal. Fala assim a linha de, de todos os esportes aí que você já já
1: trabalhou, né? Pela confecção. É, a, a confecção é, como eu falei aí agora, né, é um negócio, assim, bastante antigo, né, eu tô envolvido com a confecção já há quase 30 anos, que a gente trabalha com, com a confecção, e esporte, assim, a gente faz muito uniforme de futebol, é, de alguns times de futebol, a gente faz muito lycra para surf também, é, roupa de ciclismo também a gente faz, entendeu, é, confecciona muita roupa e que eu também já envolvido no ciclismo, nas peripécias aí, bicicleta também. É, ciclismo a gente faz também, é, essas, esses esportes assim de quadra em si, a gente faz futebol, basquete, a gente fez, é, esses esportes aí, quase todos a gente faz também, de forma também. E... diz. E, e é, de esporte, acho que esse é, é off-road aí de algumas camisas. A gente já fez algumas coisas, calça não, porque é complicado de ela. Quem sabe o futuro próximo possa estar nesse aí de off -road. Mas dentro de esporte, é que de quadra aí, de natação também a gente fez, um lugar maior Sim. também para treino, não para competir, mas para treino que já é um tecido mais resistente ao cloro, né? Já trabalha já dentro de lente que resiste mais, porque a maioria dos atletas que mede que treina mesmo três horas, quatro horas de água todo dia, aí do é bem legal, essas peças logo de vida, com isso que eu entrei até, né? Eu comprava uma sunga danada e um pouco de aquela sunga, ali, que o cloro já tinha destruído. Aí eu comecei a pesquisar outros negócio legal. Acabei confeccionar a ponta tu... de e deu certo.
0: Entendi. A
1: gente já tá vendo
0: aqui algumas imagens, né? Do seu Instagram relacionadas a surf. Diversas fotos, né? A gente tá vendo através a vocês, né? Inclusive, que estão escutando a gente. Sigam a gente, né? Tanto na Twitch quanto no nosso Instagram, YouTube. Na Twitch é www.twitch.tv barra Futebolpimenta com Pimenta, tá? A gente já já tá aqui, é... inclusive a gente atingiu uma marca onde a gente já já vai, vai conseguir pegar já as assinaturas, meu co-host João vai, vai providenciar, Twitch Prime, Twitch Prime. né, isso, e a gente vai conseguir já os acessos da Twitch Prime para todos vocês, né, e sigam a gente também no nosso Futebol Pimenta, que aí é nossa, rede, nossas redes sociais, né, em geral, Instagram, Twitch, Facebook, YouTube, então, cheguem lá, Deem a curtida, sigam a gente para valorizar. Então a gente tá aqui passando... A, a galera da, da, do, do podcast em si não vai estar tá vendo agora, né? Mas a gente tá vendo aqui já algumas fotos de surf, algumas fotos de motocross também, né? Dos eventos que, que Enio já fotografou. Diversas é, fotos bem interessantes, inclusive. Vale a pena vocês é, darem uma, uma checada no Instagram dele. São dois Instagrams aí para vocês estarem... É, é, dando uma olhada, né, tem o Enio Luiz com S, tá, Enio Luiz Fotografia, né, para vocês verem todas essas fotos que, que envolvem surf, motocross, tem foto de modelo também, foto é, de futebol e também a, o Elos Confecção, né, que é a empresa em si de confecção com diversas linhas é, de eventos, né. Então, Enio, mais uma, mais uma questão aí, uma pergunta, né? Você falou de ciclismo. Como é que, como é que foi essa história? Passou ali rapidinho, eu, eu fisguei, vou
1: voltar. O ciclismo, é, há um tempo atrás também, eu tinha comprado a bicicleta e cheguei a participar, né? De um evento, de uma etapa do Campeonato Baiano de Ciclismo. Mas só que deu ruim né, nessa etapa daí, porque eu acabei, é, coincidiu né, com uma festa num dia anterior, eu caí na besteira de ir para a festa. Aí fui para a festa, quando chego lá, não, meia-noite eu vou embora. Essa brincadeira meia-noite não deu certo, não deu certo, duas não deu certo, quando eu cheguei em casa, era quatro e pouco da manhã, eu já estava, cheguei turbinado em casa, e vai no outro dia, para não perder a taxa de inscrição, vai eu para fazer essa corrida. E nisso... Passei na barraquinha, comprei lá um, uma jarra de água de coco que não tinha mais tamanho que o, o, o meu a garrafinha, né? Pra aí eu digo, beleza, dá pra gente ir fazer essa etapa aí. Pelo menos concluir a prova. E vai eu. E nessa brincadeira, choveu como que. Para subir uma ladeira, foi a maior confusão. Porque só tava, tinha que segurar na, na, nas estacas e empurrar a bicicleta. Segura nas estacas porque tava caindo água cera enorme. E quando eu terminei essa ladeira, eu já estava já morto lá na ladeira, que não aguentava nem mais andar na bicicleta já. Eu tinha que vir na pé. A minha salvação foi que eu passei na frente de uma casa, tinha um menininho, um rapaz parado. Eu aí sentei, comecei a bater papo com ele e esqueci do mundo lá conversando com ele. Mentira, não esqueci nada, eu estava cansado demais tentando me recuperar para poder pelo menos chegar vivo lá em Santo Antônio de Jesus. Aí fiquei conversando com ele, ele perguntou, virou para mim e falou assim: é, Tu não tá cansado? Não, eu disse: Não, meu, só tô aqui. E a competição? Disse, não, mas porque quebrou o um negócio aqui da bicicleta, não quebrou nada, a bicicleta estava intacta, eu só estava aproveitando o menino pra poder ficar com a <risos> a lá e descansando, me recuperar para poder vir. E resultado disso, foi o que aconteceu: eu cheguei, mas fui o último e ainda cheguei empurrando a bicicleta. Hum. Ah, não dava, deu Importante que essa... chegou, né? Eu já falei aí, essa. Deu ruim, deu ruim. Isso foi quando depois parei. Depois eu tive que, é, depois do acidente que eu tive de moto, eu tive que também praticar um outro esporte. Aí, como eu tinha afinidadezinha, a turma aqui começou a me influenciar para poder andar de bicicleta. Acabei comprando uma bicicleta e foi aí que eu comecei a andar mais forte, pedalando mais forte. Já estava fazendo já os trechos já maiores, quilômetros, quilômetros bicicleta, hein? Qual, qual tava... foi o máximo? Qual foi o máximo? Eu já fiz, já, eu de Santo Antônio até lá, acho que 150. 150? 150.
3: Ufa. Fui é na ilha
1: longo, e mesmo. voltei. Fui na ilha e voltei de bicicleta. E aí, e aí corri.
0: Thiago, é. vai também? Dar uma chegada na ilha de bicicleta e voltar? Bora.
3: Quantos dias? Uns
0: três, <risos> quatro? Ô, Thiago, Thiago, Winnie, Thiago tem um metro e noventa Thiago? 1,96m. Assim. noventa Ô, Thiago, você nunca pensou em fazer um esporte, não, Thiago? Fazer um negócio? Já fiz karatê, já fiz futsal. Não, Thiago, a gente tá falando coisas de verdade, Thiago. Você não fez, você né? brincou. Thiago, você mal Só sabe chutar a assim, um é? é. bola de karatê. Mal sabe a bola hein? de karatê. Basquete, basquete vôlei, vôlei aí, é. ó. É. Sal,
3: fui duas vezes visto do Jacopá pelo São José. Isso foi é uma história.
2: Hoje em dia ele é profissional de levantamento de copo. É, joguei,
3: profissional the ball no time da faculdade, ah, joguei o Juba.
1: Aí, então, é até uma vantagem, porque até chegar na boca, né? Ele Já, 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 faz é muita bastante. Coisa. Bastante É A distância é boa, né? É então, Thiago? O cara, ele demora mais tempo, né? O Palmeiras o, o, é nunca. Uma hora
3: o atleta tem que parar,
0: né? É, isso aí. Uma hora o atleta tem que parar, tem que dar... <risos> ...de fotografia e tudo mais. Foi bom o dia que a gente foi fotografar aqui pro Futebol Pimenta, inclusive, é, eu tinha comentado com o fotógrafo, não sei se o nome do fotógrafo agora, Tiago, não sei se você se recorda, ele William. conhecia você. O oui, não, é, é isso aí mesmo. Falei aí de você, ele falou que conhecia. aí aí para conseguir colocar Tiago de 1,96m e 1,64m, Enquadrado na foto, para ficar tudo certinho ali, deu trabalho. Deu trabalho, espaço aqui, espaço ali, mas, mas se ajeitou. É... Eu, já, eu já até esqueci o, o que eu ia perguntar, eu ia perguntar alguma coisa. Ah, lembrei, né? É uma, uma coisa que eu sempre falo aqui quando a gente tá entrevistando. A gente já teve a oportunidade de entrevistar outras pessoas que a gente já, já conhecia antes, né? E é impressionante como sempre tem papo e assunto que. A gente, por mais que a gente conheça a pessoa, a gente nunca soube, né? Então sempre tem uma resenha nova, uma resenha diferente eu já consegui, já tive a, a oportunidade de fazer umas, umas do, uns dois eventos de, de ciclismo desse aí é, com
1: ele e é pauleira, ele, viu?
0: É ele foi pauleira
1: Com foi ele, foi ele os pais a gente foi para um evento de Valença, por sinal até o de, um de Valença foi massa fichado. o de Valença eu, foi legal era 48km de trilha uma trilha puxada, assim, bem, bem interessante. Ele Não. foi também.
0: Eu achei que esse tinha sido 20 e pouco, e o maior tinha Não. sido aquele de Baixios, que foi 33, Não. alguma coisa. Aquele de Baixios foi. O de Baixios foi... foi menor, porque o de Baixios é. foi a Ave Maria, aquele de Baixios. Eu tive
1: câimbra durante tá umas uma duas horas aí, seguidas. Eu. Uma resenha, vou falar que a gente tá falando de resenha, tá eu esperando a turma, né? É, aí, um aí vai andando, ele pegou, foi na frente com a namorada, a namorada logo no comecinho assim da coisa, eu falei assim, ó, oh, não vai dar bom, Aí ela chegou, pegou a carona, não foi? E foi, o... ficou num quadriciclo, todo mundo no se desgramando ele foi na embora, e vai ele atrás. Aí ele se empolgou um pedacinho e se mandou na frente. Daqui a pouco tá eu passando, esperando o pai dele, né? A gente andando, esperando aí. Daqui a pouco, quando eu olho, tá uma pessoa, rapaz, no canto. Quando eu paro, desmaiada de braço aberto no canto, é louco. <risos> eu digo, morreu. Quando vai, tá o cara lá assim, tirado. Eu digo, rapaz. o que é isso? Digo, não, é porque ele tava cansado aqui, ficou, não sei o que. Eu digo, rapaz, o cara me deu o maior susto. Achando rapaz, que foi,
0: foi, foi problema. Na verdade, o que foi o que aconteceu? Quando... É, Carol tinha ela, ela foi né, pro, pro quadriciclo porque ela cansou a gente tinha feito os 10 primeiros quilômetros que foram todos na praia, areia batida tava tudo tranquilo, mas ela cansou logo ali, né? foi logo no iniciozinho ali que ela cansou, quando chegou a primeira areiazinha ela já tinha desistido já tava já no quadriciclo e o quadriciclo ele tava servindo para fazer uma escolta, né, uma questão de segurança e ficar verificando outras pessoas também então o quadriciclo, ele não tava me acompanhando, acompanhando a galera que tava comigo, ele tava circulando. E aí teve uma hora que o quadriciclo desapareceu, ou seja, ela desapareceu, né? E aí a gente começou a ficar preocupado do que que... de onde é que ela tava, do que é que tava acontecendo. E aí meus pais estavam lá também preocupados, me botaram gás a mais do que eu já estava. E aí... A questão foi, não foi que eu tava andando de bicicleta mais, eu estava andando de bici bicicleta pra alcançar eu o quadriciclo. Só que eu tava de bicicleta, continuei de bicicleta. E aí, velho, eu coloquei um gás diferenciado até encontrar ela. Quando eu encontrei ela, né?
2: Aí e, você eu... precisou do quadriciclo.
0: Aí parei e tal, <risos> encontrei, não, vou seguir aqui na bicicleta. E segui... Tinha gente ainda aqui na parte de areia, tava empurrando e tal, e eu não queria, eu queria continuar na bicicleta. Só que aí, o problema foi, já encontrei ela. Meus pais, eles passaram de mim, porque ela tava como se fosse numa... É, tinha umas paradas umas alagoas, né? Então ela tava parada lá, e aí eu tinha que... Aí a galera ultrapassou e eu tive que alcançar a galera, ou seja, primeiro eu corri atrás do quadriciclo, depois eu corri atrás da galera, não adiantou de nada, porque no meio da ladeira, rapaz, bem bateu uma câimbra de umas duas horas de câimbra Eu fiquei sentindo câimbra, o evento acabou Eu fui para casa, né, nem no carro Tomei, eu tomei BCAA Eu tomei, é, Massagem Eu tomei, é... Tipo, rapaz, começaram a me ajudar no final que a Banana, banana para caramba que, que, que me deram também E eu só sei que eu voltei Do carro, velho, sentindo ainda E todo mundo bem, né Ela tranquila e dando risada. Na, No quadriciclo meus pais, que eu achei até que meu pai ia, ia morrer no meio do caminho, não morreu, tranquilo só eu, lenhado, velho, só eu, lenhado ele só partiu, você sofreu. Flávio
1: também tranquilo também, ele também tava, conseguiu terminar também, tranquilo mas Flávio fez quase todo andando também, mas terminou, mas também com aquela bicicleta que Flávio tava é, não foi é uma bicicleta fácil. boa e ele conseguiu terminar foi, tranquilo conseguiu terminar, um herói, ele.
0: foi, foi mesmo como
1: é que chama assim, aquela bicicleta mó de ferro, né um mó de e ferro é duro e ele conseguiu ainda fazer um bom trecho, mas foi bacana, foi divertido. Faz um trecho muito puxado para galera de novato, porque é muita areia que tinha, tinha areia demais e tava andando. Ou você empurrava, ou quem aguentava romper a areia fofa, aí ia embora. Entendeu? Ô João,
0: sim, a gente tá voltando agora. Vai voltar agora pro o assunto de fotografia, né? E aí, sabe o que é que Renan pediu para eu perguntar para ele... Sim. Antes da gente realmente começar e tudo mais... Ele mandou aqui ó... Pedir para ele falar como era antigamente... Na época da Kodak... Porque tem gente hoje em dia que escuta o podcast... Que não deve nem saber os jovens dinâmicos de hoje em dia João... Deve dinâmicos. nem saber o que é uma Kodak... Então ele tá pedindo para falar... né Aproveitar que você começou né? nessa situação de fotografia e tudo mais já desde 98 para falar um pouquinho de antigamente né e da agora é, para a gente aí um, um pouquinho.
1: É, vai, vai entrar num assunto agora bom, gostoso <risos> de falar. É, o, antigamente era filme, né você ter o, o filme, e às vezes tinha um filme 12, 24 36, que era a Binanzinha o Zolinho de Filme. E, e, o, e o esquema daquilo ali era o seguinte, você tirava... Às vezes, quando você comprava um filme de 12, você só tinha 12 chances para tirar aquilo ali. Você também não sabia se a foto tava boa ou se tava ruim. Era tirar e ir na fé ali para depois tentar revelar. Era muito mais complicado naquela época dali. Principalmente na parte de, de fotojornalismo, né? Que era bem mais difícil do que... Okay, você tinha que sair, fazer a, a, a reportagem, correr para o laboratório, revelar, para depois enviar essas imagens daí. Então, a notícia chegava muito, muito mais difícil do que hoje. Hoje é muito rápido. Hoje a notícia é muito mais rápida do que o jornalista. Quando o jornalista chega na ação, já não é nem mais notícia, né? Porque já, pulverizou. Por a galera já tirou 200 mil fotos de celular ali, daquilo ali, e hoje o acidente está ali ninguém procura querer socorrer a pessoa todo mundo só está querendo filmar para estar tá botando na rede social aquilo ali mas o é que é bom ninguém vai então assim a dificuldade antes era muito boa mas só que tem aquele fator também assim que você tinha o um contato maior com a fotografia era gostoso também aquilo ali aquilo ali se transformava bem legal também porque você tirava foto pô será que ficou boa será que ficou assim Será que ficou? Pô, eu não posso tirar outra porque agora eu só tenho 11 ou eu só tenho 30? E ainda tinha aquele fator do seguinte também: que muitas pessoas não sabiam trocar o filme para botar na câmera e acabava puxando demais e o filme queimava. Entendeu? O filme queimava. Uma vez mesmo a gente foi aqui para Itacaré, a... os amigos, né? Aí teve um amigo que foi com a gente ele pegou, comprou um filme de 24 poses. Aí foi o que ele fez. Quando ele chegou lá no lugar, ele foi tirar. Aí ele sabia tanto trocar o filme que ele pegou o filme, tirou todo dentro do negocinho. Pegou a, o carretelzinho é da máquina fotográfica e quis enrolar. Ele achava que era dessa forma. Nossa. Ele acabou queimando todas as fotos. Nossa. E depois ele botou, ele botou. Falou assim, ó, oh, tá tudo pronto aí pra tirar. Aí eu disse, assim, não, Nossa. pra tirar... Foi naquela confusão, depois quando foi observar o negócio, a foto não tava andando, porque ele já tinha enrolado todo no outro lado. Eu disse, pô, tu botou o filme aqui direito? Aí ele botou, depois quando eu abri o negócio, eu seu filho de Deus, tu enrolou o negócio todo, eu contava, ah, não é assim que faz, não. <risos> Perdeu as fotos todas. Ah, então pega o teu, eu disse, eu não trouxe, foto. Eu trouxe o filme, então não tem foto. Acabou ninguém registrando foto nenhuma, entendeu? Então isso aconteceu. É outra viagem que a gente acabou fazendo também, é que isso foi o meu, levei a câmera fotográfica, e fui embora, chegou lá, tudo beleza, tal, vamos tirar foto, então vamos tirar foto, tirar foto, tirar foto, agora o que foi que aconteceu? Eu esqueci de botar o filme. O filme Nossa. ficou em São Paulo. De São Paulo. Então não tem história nenhuma. E o pior de tudo, que ficamos lá três dias, tiramos fotos, na câmera, pam, 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 direto, e depois eu comecei a achar um negócio meio esquisito no outro dia, eu falei, esse negócio nunca acaba, não? <risos> 36 na época, né? Aí nunca acaba, não. E esse negócio daqui... Pois, quando eu fiz, sujou. O filme não veio. aí também não contei nada pra galera. E se algum deles aí tiver ouvindo isso, estão sabendo disso hoje, né?
2: Olha, revelações. Estão
1: sabendo disso hoje, porque eu não, não avisei nada, não disse nada, e simplesmente eu disse depois, ah, rapaz, o filme perdeu, velho. Queimou todo. Mas não queimou nada. Eu simplesmente não botei o filme na câmera fotográfica. E acabei não levando e ninguém ficou com foto a galera não, Qualquer lembra, coisa, depois fala aí, que o filme total.
2: queimou e ninguém percebe
1: É, pô, queimou, cara, perdeu o filme, queimou Porque antes tinha esse, esse negócio, né? E naquela época, o ISO, né? Que era, tinha um, a quantidade do ISO Muita gente não sabia para que, é que servia aquilo Aí via o ISO 100, 200, 400, é o que dá luminosidade, né? Aí, às vezes, comprava um negócio maior, botava uma foto clara cá também, uma luz enorme, e as fotos depois saiam tudo branca no filme. Por quê? Comprou um negócio alto demais para estar tá tirando foto meio-dia. Muita gente também não sabia disso, era vendido os filmes, mas a galera não tinha essa informação direito para passar para quem comprava. Eu mesmo comprei um monte de coisa assim, meio atrapalhada, e depois eu tirava a foto, por essa daqui perdeu, ficou... Porque na hora, quando eu tirei, tirei com uma luz muito forte... Ele estava com o ISO muito alto, acabou perdendo. perdendo. Mas, assim, era eu, eu, na verdade, às vezes, comentando assim com a forma mais velha da fotografia, a gente até fala a respeito, isso sempre falta até um pouco. E você ver, revelar uma foto, ver aquela revelação, é bem interessante. É muito legal aquilo ali. E você, depois que tirou, tem todo aquele processo para descobrir, como era que estava a imagem, aquela preocupação que você teria que ter para poder tirar foto, para a foto ficar boa, a foto não ficar ruim. A fotografia antes era muito mais estudada do que hoje. Hoje você senta o dedo aí e depois escolhe qual é que tá melhor, você vai tirar um... A pessoa tá parada ali, o fotógrafo vai tirar 30 fotos sua, você parada, fazendo uma coisa e tira 30. Se tiver melhor, ele botou, mas antes. Aquela certeira mesmo. Então, as pessoas acabavam estudando mais.
2: Estudar mais fotografia. Sim, sim. É, acompanhando no, no Instagram, né? Que a gente tava dando uma olhada aqui. Deu para ver que tem muita foto de, de motocross também. Tem algumas ali da, da Copa do Mundo, né? Das seleções, teve algumas do, do Bavi também. Dentro desse universo todo da fotografia, tem algum esporte que você se identifica mais, que você que você curtiu trabalhar mais, que teve alguma alguma conexão maior?
1: Surf. E o off road Na verdade, aí não é só Motocross, né? Aí que eu, hoje, na verdade, eu fotografo para a Federação Maiana de Motociclo. Então é por isso que tem muita foto aí de, de moto. Aí, na verdade, tem o Motocross, aí tem Duro de Regularidade, Enduro Fim, Enduro Hard, que são provas diferentes, são competições são diferentes. diferentes.
0: Né? Hum,
1: é, são competições diferentes. Aí a gente está vendo aí, mas aí todas aí são competições diferentes lugares diferentes, é, por sinal, é, vou até corrigir, as que eu postarem agora eu vou identificar o que é para não ter esse, essa dúvida aí, porque dentro do off-road ali é existe. vários tipos de competição dentro da linha off-road, aí às vezes todo mundo direciona a motocross, é, motocross por sinal aí tem bem pouca, o que tem mais aí é enduro fim e enduro de regularidade, que mais tem fotos, né?
2: É que mais tem competição também. Sim, acho que é porque como o pessoal vê moto e vê a, a lama assim, já é. pensa logo motocross e vai.
1: É. E você
0: teve alguma influência na, na fotografia? Oh, avisando aqui que Renan, eu acho que Renan quer ser fotógrafo, viu, pessoal? A gente tem que já... Buscar um novo, um novo currículo para mandar aqui, porque... Então você que quer ocupar o lugar de Renan, fique à vontade, Renan vai querer ser fotógrafo. Ele me mandou mais ou menos, mais ou menos aqui, umas sete perguntas sobre fotografia. <risos> então, a gente já, já falou sobre umas, né? Que ele, ele perguntou aqui como é que foi o início, por que que ele se descobriu como fotógrafo, mas a gente acabou já falando. E ele perguntou aqui se você tem né, alguma influência, se tem algum... Algum outro fotógrafo que você começou a acompanhar, que gosta
1: e que se inspira? Para ser sincero, sincero mesmo, não. Tem algumas pessoas assim que eu sigo, é... mas não que foram eles que me inspiraram, entendeu? Tem um Nogueira, do futebol, que hoje ele está na Espanha. É, eu gosto mais do conteúdo Do que ele coloca no Instagram assim. Enfim, e também das fotos dele Porque ele é um fotógrafo muito bom é, Outro aí, fotógrafo é o Sebastian, que é um dos melhores Fotógrafos de surf que já teve Entendeu? É, aí que eu sigo ele também é Que eu gosto também das fotos dele Porque ele consegue colocar O surf misturado com a paisagem E aí fica muito bacana Assim, as fotos dele também, eu gosto muito é, dele, tem outro aí agora, Marcelo, é, Marcelo que é fotógrafo de paisagem também, que é bem legal, é, assim, o trabalho que ele tem fazendo, eu por sinal fiz até um curso com ele agora recente aí, de fotografia de paisagem, que ele vem fazendo um trabalho bacana, de paisagem, mas assim, alguém que me inspirou, alguém assim que teve para eu poder direcionar para fotografia, não na verdade a fotografia eu mesmo cobrindo eu mesmo eu fui pesquisando eu sou muito curioso assim de tudo que eu faço por querer estudar um bocado, estudar um bocado e eu venho assim aí no decorrer desses estudos da gente a gente acaba descobrindo né um fotógrafo ali que um pouco tal mas não assim que ele faça aquele ah me inspiro isso
0: Entendi. Eu pedi para para João colocar aí na tela. Eu tava dando uma olhada aqui também, né? Tem uma foto interessante. A gente a gente tem começou, né? O futebol com pimenta, né? Começou trazendo um conteúdo de futebol, né? E a gente tá expandindo é, para esportes em geral e incluindo essa parte de entrevistas e tudo mais e o que tá agregando e sendo muito enriquecedor, né? Mas falando um pouco de futebol, né? É, eu, eu sei que você torce para o Palmeiras, não é exatamente o, o esporte predileto, né? Mas a gente estava aqui conversando sobre, sobre esporte e tem uma, uma foto curiosa, né? Que é uma foto de um Bavi, né? Uma foto de, de Gilberto dando uma bicicleta. Uma foto bem, bem bacana, bem bonita. Conta para a gente um pouquinho dessa história, né, da foto, o que é que se você imaginava que poderia tirar aquela foto já, como é que você se prepara né, para você ter aquele, uma foto tão bacana assim? E fala a emoção de estar tá fotografando, né? A gente vai falar aos poucos, mas vamos falar da emoção de fotografar um futebol, né? Conta pra gente como é que é.
1: é na verdade, o futebol, é... eu queria fotografar o futebol, fui até é o esporte mais difícil para você entrar para fotografar. Porque para você entrar para fotografar, você precisa ter o DRT, o registro. Então, como eu não tinha, então eu tive que buscar esse registro daí. Então eu tive que estudar mais, eu tive que fazer mais curso. Fui ir para Salvador, eu tive que fazer uma prova aí em Salvador para poder esse registro para poder me habilitar a fotografar. Então, tive essa vontade daí. Mas, infelizmente, o futebol não é bem remunerado. É uma foto muito remunerada. Essa foto daí em si, do Bavi, é, a maioria dos fotógrafos eles sempre ficam em uma ponta, em um lado só, ali. na, na cabeceira do escanteio, né? Eles sempre se naquele lado dali. E no lado que vai para o banco de reserva. É, porque a maioria dos jogadores, principalmente os, os times que são de fora, quando fazem gol, a maioria corre para comemorar junto com o banco de reserva. Então, para poder pegar aquele lance da comemoração, enfim. Eu fui o inverso. Todo mundo foi para um lado e eu fui para o outro lado. Porque eu não queria fazer foto igual a todo mundo. Eu queria Sim. fazer uma foto igual esse, esse daí, se eu não me engano... Acho que foi o terceiro ou foi o quarto jogo que eu, tava, que eu fotografei de futebol, oficial, assim. E foi um bavi lá na Fonte Nova. E eu aí fui pro outro lado. Teve até um cara, pô, tu vai ficar lá sozinho. disse, ah, eu vou, velho, vou ficar cá mesmo. aí ah, Mas aí tu não vai pegar, se ah, seja o que Deus quiser, velho vai ser aqui mesmo. vou ficar mesmo. Vocês ficam lá, eu fico cá. Um monte de fotógrafos, todo mundo mesmo lá, todo mundo querendo, aí maior parte, fotografar o Bahia em vez de Vitória, né? Aí a maioria das pessoas, dos fotógrafos, os Bahia. E aí foi, eu fui pro outro lado. A minha sorte, eu não esperava, nunca tinha tentado. Que o futebol você tem que ficar ligado o tempo todo. É, você tem que ficar de olho o tempo todo na câmera o tempo todo e assim, e fotografou direto pro computador que você tem que enviar a foto pra agência. É, tem que ser tudo muito rápido. E a minha, a minha sorte foi porque o ângulo que eu fiquei, deu para pegar ele de frente. E quem tava do outro lado lá, se vocês observarem na foto, tem um jogador do Vitória e tem outro, então eles não pegaram o lance de frente do Vitória, do, da, da bicicleta, do gol. Então eu tive a felicidade desse lance Entendi. de pegar e ficar bem visível mesmo, que eu fiquei de frente assim bem pro lance, e ainda eles vieram comemorar ainda pro meu lado. Ainda eu tive essa sorte. Eles vieram uhum. comemorar o gol ainda pro meu lado. É, que fica a, a concentração maior da do pessoal, tava todo lado de cá do Bahia, né? Então eles acabaram vindo pro lado de cá. E nesse jogo aí, Arthur, foi que puxou na verdade, Gilberto foi que puxou, acabou direcionando para cá. Tem até uma foto muito interessante ele chutando a placa chutando a placa de propaganda entendeu? Eu tenho essa foto daí também, é, ele chutando a placa e ficou bem assim, tá? na verdade eu tenho a sequência toda da bicicleta de, de, dessa foto daí. Desde quando ele preparou a bicicleta, até a saída da bola, até a direção da bola para ir para o gol. Viu? Toda essa sequência daí, dessa jogada. Por sinal, essa foto está até curtida por, por Gilberto. Ele Nossa. curtiu essa foto aí, é, que eu marquei ele na fotografia, eu curti. E se isso aí chegar até ele, né? quem sabe, tomara que um chegue, eu tenho vontade de imprimir essa foto grande, e levar e entregar para ele antes que ele saia do Bahia, que parece aí que vai sair do Bahia. Mas essa vontade daí eu já, eu já tenho há tempos, mas então ele estava de pandemia, e meu pai como é torcedor do Bahia, né, fanático, aí eu queria levar ele até comigo, combinar essa, esse, essa, essa entrevista. Essa entrega, né? É, para entregar ele, entregar pessoalmente mas eu queria levar meu pai, né, que ele é torcedor do Bahia, para que ele possa conhecer lá o... A área lá de treinamento do Bahia, tal, e tem um momento aí de alegria que ele que ele vai ficar bem bem feliz. que ele sempre me pediu, pô, tu vai pra lá, fotografa um bocado e tu não pega uma camisa pra mim. Eu falei assim, pô, é difícil pegar um, uma camisa, né? É muito complicado, assim. Aí, mas foi bem legal essa fotografia, ela rodou essa foto aí o Brasil todo. Essa foto saiu uma reportagem da Rede Globo também. Compraram essa foto daí. Acabou
2: rodando, essa foto foi, foi bem interessante. Bacana então, demais. Alô Gilberto, você que tá ouvindo a gente aí, ó. Faz o encontro acontecer, hein?
0: Vou fazer diferente. Vamos é, tentar fazer um, um, um recorte aqui, né? Da, da live e a gente coloca no Instagram e marca ele. A gente recorta só essa parte fazer, que ele acabou pra de fazer. falar e a gente coloca.
1: No sábado dando certo, a gente faz aí um futebol com pimenta ao vivo com o Gilberto Ave lá. Ave
0: Maria.
2: Ave Maria, aí pronto, aí estourou.
1: Alô, Gilbertinho! Inclusive, Thiago,
0: ele falou aí agora que, que Gilberto tava querendo sair do Bahia. Você quer que ele vá pro seu Vitória, Thiago?
1: Faz... Tem o Samuel. Tem o né?
3: Gilberto, não.
1: Não é que ele esteja querendo sair, não. Eu acho que é só mesmo de contrato aí. Ele tá bem valorizado. É. Aí eu acho que ele agora que tá com... Tá na artilharia aí do Nordeste, com sete gols, né? Tá.
0: Tá bem tá, tá bem, tá bem. demais. O demais. Gilberto já vem é, valorizado, já se
3: faz Bahia
0: algumas temporadas.
3: O okay? quê? Gilberto já tá valorizado, já tem algumas
1: temporadas aí. É, eu não sei se, ele, se o Bahia consegue segurar ele mais tempo, não sei não. Aí eu quero ver se eu consigo fazer isso aí, antes de ele embarcar aí, mas com essa pandemia aí, tá bastante complicada aí, vamos ver aí, Deus permitir aí, que a gente possa realizar isso aí, vai ser bacana, tá lá, ó, com... Lá no centro de treinamento com essa galera aí, fazendo uma reportagem lá com o Gilberto, hein?
0: Com certeza, ia ser show de bola. Levar, o leva Thiago pra, pra falar. Oi, gosto muito de você. Hein? Quem <risos> <Hein>, o <risos> Thiago Boa, nessa situação? É o... Vixei a, a camisa do Bahia, hein, Thiago? Vixei a camisa Eu do Bahia e vai você,
3: lá. Viu? Você tá vendido.
0: Eu sou vendido? Eu sou... Eu sou neutro. Eu não tenho um time aqui. São neutro é para perceber. Profissional, né? Profissional, né? <risos> Profissional, Thiago aqui, aqui a gente tá é. com a bancada é, rubro-negra, né? Que é João e, e, e Tiago. É, a bancada tricolor fica com o Renan, né? Que não tá aqui, então. Ô, Tiago, seu presidente já vestiu a camisa a do Bahia,
2: Tiago. Se seu presidente já vestiu a camisa do Bahia, qual o problema de você vestir a camisa, aí, camisa não, do Bahia também?
0: Não dá nem pra Pô, ver. O Carneiro, ó. ele. Não dá nem pra ver ali. Não tem caráter. Aí, tá vendo aí? Aqui eu sou tão que neutro, já é vendido. Nada disso. Aqui eu sou tão neutro que o, o escudo do Vitória que fica aqui em cima não dá nem para ver, ó. Não dá nem para ver que tá aqui em cima
1: uma estátuazinha do Vitória. Ninguém nunca aí reparou, vazou, hein?
0: Vazou. Ninguém Você nunca reparou.
1: Imagino gente... vocês fazendo uma entrevista lá com ele e vai ficar sem fazer, não? Faz nem... Claro
0: que não. Claro que não. Mas aqui normalmente a gente fica brincando. A gente já vazou, né? Antigamente eu ficava escondendo qual era o time que eu torcia, mas já vazou já já tem tempo. Mas normalmente eu fico, eu fico neutro, né? Inclusive, no último podcast... Eu consegui eu permanecer neutro. O vazou, você não conseguiu permanecer neutro. Eu não consegui permanecer neutro, não. Vocês que ficaram, né, na, estigando, estigando, eu falei. Mas o último jogo mesmo que o Vitória perdeu contra o Doce Mel, eu iniciei a gravação cantando Doce Mel, Doce Mel, que você colocou em minha boca, já perturbando aí, meu. Então, né, não tenho essa. Mas, né, voltando aqui às perguntas, a gente já tá chegando aí a... Há duas horas, horas, duas horas de gravação, Thiago, Tiago, que é feito de abóbora já 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 <risos> já, já tá 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 virando abóbora. Mas, a pouco. é Renan fez uma pergunta aqui que é a pergunta é uma pergunta boa, né? Interessante, clássica aí, muita muita gente deve deve querer saber é, dessa dica. Ele perguntou aqui como fazer para tirar aquela foto top que todo mundo quer colocar no Instagram.
1: Como fazer a foto top que todo mundo quer colocar no Instagram. Uma pessoa bonita, tira a foto. Aí, Faz. aí, Renan. Essa aí, aí fica Renan. pra você, Renan. Procura uma pessoa Renan. bonita, tá? Em primeiro lugar, certo? E aí... E aí tudo toda certo? foto é boa. Toda fo... Não existe foto ruim. Não tem foto ruim. Toda foto é boa aí, entendeu? tem esse esse assim a ah, foto boa foto boa a foto é boa mas às vezes a pessoa não é fotogênica aí acaba a foto não ficando muito atraente aí às vezes a pessoa não leva jeito para uma modelagem aí às vezes a foto é, é a foto tá boa mas só que ela não ficou boa no posicionamento então assim é é, é é muito complicado assim entendeu é tipo de, 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 de a ah, foto boa foto boa tem muitos assim me pergunta, pô, tem alguma foto boa aí? Eu digo, pô, todas as fotos são boas. Aí ele fala, ah, mas não tô vendo. Aí, aí o problema não é da foto, o problema é, 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 é do modelo aí, o é problema é disso. Aí eu levo na, na brincadeira e vou embora, entendeu? O problema é do modelo. Mas é muito, é muito relativo, assim. O que depende do segmento. Agora respondendo a pergunta dele, sério, é, depende do segmento que ele te for atuar. Se ele for atuar como é, fotógrafo de modelo, Aí, beleza, ele vai ter que estudar um bacana, assim, um... tem uns livros muito interessantes, pro sinal, tem até uma aqui muito boa, de posições. Então, existem algumas regras dentro de posições do corpo que você tem condição de melhorar a fotografia, de você é, melhorar a posição dele para que a foto fique mais expressiva, né, quem não tem, é, é, você dá uma curva melhor no corpo de uma mulher, você colocar uma postura melhor nela então assim, existe isso daí então a pessoa que for realmente fotografar dentro disso daí ele vai ter que estudar esse esse lado então, para modelo, a casamento também um pouco isso aí casamento, aprender muito também iluminação é, estudar muito iluminação para casamento, isso assim, depende do segmento porque hoje tem vários segmentos dentro da fotografia um fotógrafo hoje ele não tem como fotografar tudo ah, eu vou fotografar tudo, não tem é, assim como fazer isso, porque hoje assim tem uma câmera legal e uma lente bacana para casamento, mas esse equipamento daí ele já não serve para esporte. o esporte, ele já não vai servir, entendeu? Então é para outras coisas também não vai servir. É, então fica assim: aí tem paisagem também não vai servir. Aí hoje o cara não tem condições de ter todos os tipos de equipamento para poder querer fotografar tudo. Ah, eu vou fazer casamento E com isso aí eu vou conseguir fazer tudo Não vai conseguir fazer tudo Porque o próprio equipamento vai começar A pedir um pouco mais daqueles detalhes Lucas vem fazendo aí Algumas fotos coisas. Aí ele, ele Às vezes sente dificuldade Pô, Se tivesse é isso aqui Mais ou uma luz aqui melhor Se tivesse aqui tivesse Aquilo aí é que vem a diferença Dos equipamentos, qualquer equipamento que Tira fotografia, qualquer um tira mas depois, quando você começa a estudar e começa a mexer, você começa a, a sentir as dificuldades dos equipamentos. Você começa a perceber aquilo. Pô, se eu tivesse aquele outro, outro equipamento, eu teria um resultado melhor. Então, o caminho é muito por aí. aí, a pessoa realmente precisa saber se ele for realmente fotografar modelo, se ele for fazer casamento, ele procura assim querer ir comprando os equipamentos para aquilo ali. E quem for novato não tem ainda uma definição do que vai fazer consegue uma câmera emprestada de alguém antes de investir uma grana consegue aí uma câmera emprestada de alguém até com o próprio celular começa a tirar umas fotos para ver se tenta se identificar para o seu tipo de segmento e aí você começa a ir direcionando o equipamento para aquilo ali porque eu passei por uma experiência dessa acabei comprando equipamento que eu não usei e não utilizo fica no canto o equipamento fotográfico é muito caro então não dá para a gente estar tendo isso aí. Então é mais interessante se identificar com aquilo, procurar estudar realmente antes de comprar o equipamento. Caro, tipo, é, é, hoje o canal no YouTube aí tem um monte de informação muito legal e dá para você estudar até por ali. Aí depois você começa a fazer uns workshopzinho direcionado para o que você quer. Porque é, é, não é que ele saiba, é, assim, de algum, ele tem uma experiência dentro daquela área, né? que ele fotografa. Então, ele vai passar aquela experiência que ele tem dali de dentro. Então, vai diminuir o, a, as suas dificuldades. Vai ficar muito melhor para você se achar uma fotografia.
0: Interessante, aí, interessante. Tá, tá respondido, Renan. Eu tive realmente uma, a oportunidade de aprender um pouquinho de algumas dicas né, de fotografia com ele. Depois eu fui... Né, gostei da ideia, fui pesquisando. por isso que o cenário tá mudando de cor ultimamente. Né? A gente vai pesquisando mais coisas aí. E eu já tô com três pontos de luz aqui no, no quarto Pra fazer o cenário né da, Tem um aqui na direita Tem outro aqui do lado E tem esse aqui do fundo já Exatamente que dá vontade de ir pesquisando E uma, uma coisa Duas coisas né, interessantes Que ele me falou que na época eu não tinha noção né Uma delas é Não deixar o horizonte torto né É uma coisa muito simples Que dá pra corrigir Muita gente tira foto na praia Muita gente tira foto com com coisas assim, né, que, que são lineares, e é, acaba deixando essas coisas lineares tortas e fica muito, muito gritante na foto, né? E uma outra coisa é a questão de iluminação, né? Se você tem uma boa iluminação, a foto muda 100%. Né? E, 100%. Claro que você tem a habilidade, se você tiver a habilidade, habilidade, né, é importante você aprender pelo menos mexer um pouquinho na edição depois da foto, isso já ajuda também bastante, né?
1: Mesmo assim, se você tiver uma foto muito... Se quiser clarear ele na edição, você vai conseguir clarear, mas só que ela vai granular, ela não vai ficar uma foto muito legal. Uhum, uhum. Ela não vai ficar uma foto muito legal. Então, isso aí que acontece, se você observar aqui na, na câmera de cada um aí, cada um tem um ponto de luz diferente. Isso. Aí você, é, você tá com a luz, e a luz tá, é até forte, tá com uma quantidade de Kelvin muito alta, que seu rosto está amarelado, entendeu? Uhum. É, a ida dele aqui, a do, a embaixo de você aí, a luz dele já tá bem atrás. Se você observar, ele tem uma sombra na frente dele. Daqui já tá com a luz assim, mais para cima a gente dá para ver, mas metade do rosto está escuro. Então cada um tem um negócio de luz aqui. Agora está
0: amarelado. Ó.
1: Aí não. Mas o rosto tá um pouquinho. E aí Talvez seja ainda... reflexo de alguma coisa aí e tal. Então, assim, esses são os segredos da fotografia, entendeu? Uhum. O segredo da fotografia tudo se chama luz. Foto precisa de luz.
2: É até por isso que eu tô comprando uma luz aqui, porque, na verdade, minha iluminação é toda da tela do... Do computador, né? Do computador. É, é toda da tela então, do computador. Você...
1: Por isso que ela tá tendo um brilho mais... Porque você tá olhando meio sim, de lado. É mais de uma, uma parte, a outra tá dando uma sombrazinha.
2: É, exatamente.
1: Teve uma outra pergunta aqui,
0: né, que Renan fez... A gente, a gente deve estar chegando no finalzinho, então a, a todos vocês que estão escutando a gente, segurem, apertem um cinto que já já a gente pousa. Né? Mas tem mais uma pergunta aqui, eu achei interessante essa pergunta de Renan, que é como deixa eu até voltar aqui, como avaliar o preço de uma foto?
1: Boa pergunta, o final. foto não tem preço, foto não existe preço de foto, não tem média de preço de foto. Foto não existe isso daí, de preço. Quem vai determinar quanto merece a sua foto é o fotógrafo, porque ele que sabe qual é a dificuldade que ele teve para poder fazer aquele tipo de foto. Foto é arte, e arte não tem valor. Então, assim existem alguns preços no mercado? Existe. Ah, foto de casamento, ah, tem gente que cobra dois mil reais para fazer um book, mas tem gente que cobra 40 mil para poder fazer um book. De casamento Ah, porque a dele é diferente do, do de cá Ah, ele usa outro tipo de equipamento tipo de coisa. Ele faz alguns tipos de, de foto E ele tem uma visão Fotografia que é diferente do outro Aí acaba é, mudando Então assim, quem vai determinar O valor do que merece É você Eu vou fazer fotografia de, de moto pô, Você acorda cedo demais Viaja, fica dentro do mato Passa o tempo todo lá dentro do mato Anda um bocado porque às vezes eu vou falar, a gente tem lugares que a gente anda 2, 3 quilômetros para chegar em um determinado ponto. Depois você vai ter que voltar 2, 3 quilômetros também andando com uma mochila de equipamento, com isso, com toda aquilo ali. Falta água no meio do caminho, dá fome, isso e tal. Então tudo isso aí você tem que ver na sua fotografia. Isso aí tudo gera um custo para você chegar, botar um determinado valor de equipamento ali dentro para poder tirar aquilo ali você acaba se arriscando em determinados lugares, né? com cobra isso, tanto que tem lugares que aqui quando eu vou para alguns lugares da cobra, como é a parte lá pro lado da chapada, aquilo além de procura aí de calça, vai de bota de calça, alto isso, tal, tem toda uma preocupação, entendeu, para poder a gente ir para esse, esse lugares, assim, aí às vezes vai e leva é, é, facão para cortar os máximos lugares para não estar tá atravessando na frente da foto, entendeu? Daqui a pouco você até tá lá, o cara desponta de lá, porque ele não sabe que você vai estar tá ali, o, o, o piloto, né? Aí às vezes ele desponta lá, dando um giro enorme, dá um voo isso, aí você tirou aquele fotão com o galho na frente. Nossa! Nossa. Aí o cara infarta. Se vocês observarem aí, tem até uma moto que o cara tá voando, uma tá voando assim, tá aí nesse bolo aí. Tem... Ele tá pulando, ele não me viu, ele pulou, mas se eu não tivesse tirado eu foi fotos sequenciais, eu limpei uma parte, mas tinha um galhozinho. A última foto foi quando o piloto passou da frente do galho, mas até todas, eu tirei 12 fotos sequenciais. Até a 11 primeira foto, ele estava atrás do galho. E o galho Nossa. na frente do rosto dele, aquilo. A última foi que ele passou do galho, então a última pegou depois do galho. senão eu ia infartar com a foto daquela dali. Aí eu fui passando, 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 vendo o galho o galho... Ah, a última... Amém, a última... <risos> a última deu certo. Deu certo e foi a melhor foto ainda, por sinal. E realmente foi a última. que a montação, já tirei a foto do evento, botar de baixo do braço aqui, vamos embora, porque já salvou o evento já. Um fotão também. Essa foto foi para a revista da... da Honda, né? Tem uma revista do parar aí. E tem alguns... A Honda... Yamaha, é, Beta, é, essa turma aí de, de moto aí na área daqui no Brasil. Eles me seguem aí no Instagram, a gente sempre tá mandando material pra eles, fazendo de... Das Show moto. de bola. Tato aí com Ô, isso aí. Ô,
0: João, é, Thiago já voltou. a Ajeita hum, ali. Já arrumou? Beleza. Porque quando... eu,
2: tava, eu tava procurando a foto aqui que ele tava falando. que ah, tá. É... Não sei se é, foi...
3: tem... mais cedo você tinha comentado sobre um acidente que você teve com o motocross aí Também... durante sua carreira assim com off-road você já teve muitas lesões como
1: foi assim eu tive um acidente de moto mas foi uma CG, foi moto de rua para ser sincero, eu nunca participei de uma corrida de off-road é nunca nunca fiz Existe até o pessoal que pergunta, pô, Henio, é, as fotos que tira parece que você anda de moto, anda de. Nunca.
0: Renan fez é, essa caramba.
1: pergunta,
0: viu, Henio? É, é, ele ele é. falou aqui se o fato do acidente né fez com que você nunca tivesse vontade de, de fazer motocross, Enduro, alguma coisa
1: assim. Não, não tem nada a ver, não. Na verdade, é falta de, op de, de oportunidade mesmo, né? Eu não tive a oportunidade de, eu já tive moto de trilha, mas logo em seguida na moto de trilha quando eu tive, eu tive que vender ela, tal, que era na época que a gente trabalhava um pouco com material do Paraguai, com as coisas que viajavam, acabou tendo um prejuízo e eu tive que desfazer da moto para poder regularizar as contas. Mas não foi por causa do acidente, depois eu não quis mais assim comprar moto pelo fato da minha mãe, né, me pedir para não me envolver com com moto e acabei é, indo né, pela opção dela para gente não ficar fora do testamento né? ou você é faz do um testamento ou você compra a sua moto então eu prefiro ficar com o testamento do que ficar comprar a moto mas não tenho não, sei andar de moto sim mas não tenho nunca participei de uma prova é, não sei mesmo o que eu faço mesmo é assistir muita coisa de, de... Eu vou dar até uma dica aqui para algumas pessoas é, fotógrafo de esporte Ele tem que entender do esporte Se ele não entender do esporte Ele não vai, não vai conseguir é, fotografar esporte Você tem que realmente saber Tudo do esporte Porque determinados pilotos Num certo Qualquer movimentozinho que ele vai fazer ali Você sabe o que é que ele vai fazer Então você vai ter a posição A hora de começar a fotografar Para não estar tá fotografando aleatório Então esse que é Um segredinho bem bacana do esporte, uma então, pessoa precisa entender sobre o esporte, conhecer mesmo o esporte e todas as modalidades que você... você realmente tem que conhecer sobre ele.
2: E para que para ter aquele time, aquele feeling da hora da, da fotografia, e... né?
1: aí o surf, mesmo. O surf, eu peguei assim para você, tem algumas fotos aí que 12 horas, né? Um pezinho tal, outras manobras, outras coisas. Aquilo ali tem várias. Vários surfistas Quando ele está em determinada posição Eu já sei o que, é que ele vai fazer Antes de ele começar a fazer aquela manobra Então quando ele já entrou naquela posição pô, Ele vai dar um aéreo Ele vai fazer um kickback Ele vai fazer um plod Enfim, aí eu já sei qual é a manobra Do que ele vai executar ali Então aí eu já vou me preparar Para começar a fotografar ele entendeu A fazer a sequência de fotos interessante Precisa realmente saber mesmo e de cada esporte, de cada coisa, como eu já sempre tive afinidade boa para o lado de esporte, aí muita coisa se tornou mais fácil assim, para entender. Né? Esporte. Eu acho que até hoje, o único esporte que eu não sei das regras é. Beisebol. Não conseguia aprender. É complicado, a é
2: complicado é. ali.
1: É, até hoje eu não, não consegui entender a regra daquilo ali. Já futuquei um bocado de coisa assim, para ver se eu entendia. Aquele negócio ali, mas
2: não consegui. É, o negócio é taco na bola e já foi.
1: <risos> o... Alguém tem alguma pergunta
0: aqui? Senão, eu vou fazer uma, uma última pergunta que vai envolver bastante coisa e a gente parte pro na lata, né? Nosso quadro aí de perguntas rápidas. Pode ir lá, pode ir lá. Pronto, vou finalizar aqui, né? Na... Com mais uma pergunta de Renan, né? Nessa busca dele ser fotógrafo. E essa aqui é uma pergunta que envolve bastante coisa, né? Pergunta é como é a vida do profissional da fotografia, falando aí de câmera, né? Na questão de qual qual seria melhor com é, é, investimento e tudo mais. E se é fácil vender as fotos? Como que funciona os bastidores, né? Dessa foto de, de, da, da fotografia? Está numa revista? Está em alguma algum site, né? Vínculo de algum site? Essa foi a pergunta. Acho que o Renan tá querendo trocar de função mesmo. Tá, aqui, tá viu? querendo abandonar a gente e virar fotógrafo.
1: Uma boa pergunta até. É... Aí é dividido em várias categorias tá essa pergunta. Mas vamos falar em questão de equipamento, eu já falei até um pouco aí. Depende da direção do que você vai tomar. Hoje, para você conseguir vender suas fotos, você precisa estudar um bocado do equipamento que você tem, ou um mais simples ou um mais sofisticado. Aí muitos fotógrafos até, alguns podem ficar até contra mim mas isso é uma opinião minha, entendeu? A equipamento, ah, você pode tirar foto com qualquer um. Pode, mas há uma diferença muito grande de um equipamento bom e de um equipamento de entrada, entendeu? É, então existe uma diferença, se você tiver um equipamento... É melhor, lógico que você vai conseguir ter um resultado melhor. É, você vai tirar. Você tem um equipamento hoje que tira 10 fotos por segundo e o outro que tira 5 fotos por segundo. Automaticamente você já vai ter 5 fotos a mais do que o seu concorrente dentro daquela ação que foi dentro do esporte. Então, assim, dentro do esporte, precisa de equipamento que seja muito veloz é, e de lente muito clara para você poder aumentar a velocidade. Da, da, das suas fotografias pra ela não ficar aquele negócio tremido é, tudo tremidinho tudo coisa, você conseguir estacionar mesmo é, uma manobra essas fotos de motos que tem aí essa galera aí passa por mim 80, 100 km por hora é, passa por mim mesmo assim chutado e no mundo do esporte da linha off-road falando, eu me arrisco um bocado é até perigoso algumas coisas que eu faço porque tem horas que eu fico Empolgado, porque eu entro em um corredor e ou eu a moto que tem ali ah. dentro é, eles passam por mim que eu sinto vento assim, vum, passando nossa, assim, entendeu? Então, tem alguma foto mesmo aí que até de um lá de cruz ele veio, ele estampou assim. Eu tava na frente dele, mas a foto não servia, só servia se fosse naquela posição que eu tava. Se eu tirasse de lado, ela ia ficar meio guiando não ia pegar aquela, aquele visual que eu queria, entendeu? Então, eu tinha que estar naquele lugar ali. Eu senti que ele deu uma beliscada no freio, ele freou, mas só que, antes disso, eu tinha preparado a minha área de escape. Eu tinha limpado o lugar, eu tinha olhado. se vier... Então, tudo isso, assim, eu estudo antes. Se a moto vier por aqui, eu corro para aqui. Se ela fizer isso, eu pulo para ali. É, eu procuro, assim, sempre ter uma árvore próximo, próximo eu me esconder por lá atrás da árvore. Se ele vier, ele bate na árvore, entendeu? Então, tem muita coisa dessa assim que eu estudo antes o local para poder me posicionar, entendeu? Então, assim, eu me arrisco muito, sabe? eu me arrisco muito na, na... e também confio em, em muitos pilotos que estão vindo, porque eu recebo da federação a ordem de largada, né? Então, eu sei cada um que vão, vai passar por mim, qual é o piloto que está vindo aí. Então, assim, eu disse, ó, vem esse tal esse piloto? pois esse piloto anda bem, anda seguro, tal, tal, tal. Aí, se for um piloto que eu já não conheço, aí já não me arrisco muito. Então, aí já procuro, agora pilotos que eu já conheço, eu já me arrisco um pouco mais, enfim. Aí eu vou sabendo isso. E até antes de, da, da prova, um dia antes, quando eu recebo todo mundo, eu vou entrar em rede social dele, eu vou entrar em moto, aquele, é, as fotos que ele já utiliza, é, colocação de campeonato, se ele andar nas cabeceiras, porque ele anda forte, se ele anda no fundo, ele não anda tão forte, entendeu? Então, Entendi. Hoje, é, hoje a gente já conhece até é, da, dentro do, do off-road, até o barulho da moto, eu sei que moto é que vem de lá para cá, porque às vezes a moto pode ter quebrado de alguém e tá vindo outra moto, só o seu quebrou, tá vindo a outra aí, então é perigoso ficar aqui e vir pra cá. Então, assim, existe esses detalhes, mas, e precisa de um equipamento para é, esporte bem interessante, é, rápido e veloz. Se for outra coisa, casamento, isso tal, é, você precisa de lente muito clara e boa. Porque a maioria das vezes são de noite e nem todos os lugares tem iluminação muito boa. E também você não vai armar um cenário muito grande de iluminação de um casamento, porque aí você vai bagunçar toda a ornamentação de um casamento. É, daquilo ali Aí já não vai funcionar Tanto assim Então dentro do De equipamento, eu acredito aí que ele já tem é, Respondido E teve outro complemento da pergunta dele Que eu até escrevi foi mesmo, Outra coisa que ele perguntou
0: a Outra coisa que ele perguntou foi como funcionavam os bastidores a Como batida. está né, Em sites
1: e revistas famosas Essas Infelizmente, coisas Infelizmente Isso é a parte mais difícil mais para você conseguir que suas fotos destaque, tá, você tem que ser diferente e tem que mostrar uma coisa diferente. Aí, se você for fotografar, é, é, futebol ou, ou casamento, a ah, vontade em casamento que casamento, a maioria dos fotógrafos só querem fazer casamento. Eu tô falando, casamento aniversário, você tem que fazer um aniversário de graça com uma pessoa. Dá aquelas fotos para ele, ele vai divulgar aquilo e procurar querer fazer fotos bem legais, diferentes. Ele vai divulgar aquilo nas redes sociais e aí você vai é, fazendo o seu nome. Você primeiro precisa fazer o seu nome. Para começar fazendo o seu nome cobrando, é mais difícil. Aí você vai ter que ser seu amigo, aí você faz isso, um aniversáriozinho da sua irmã de uma prima, aí você vai fazendo aos pouquinhos e o pessoal vai vendo, não, o cara ali trabalha legal e aí você vai construindo o seu nome na hora quando você construiu o seu nome aí você que começou a vender foto de cinco, você não vai nem querer vender foto de cinco. suas fotos vão, custar, vão é, começar a custar cem, 100, 100 e pouco né? já fica muito mais cara devido quando você já está tá bem formado já hein? então assim, esse é o caminho assim, mais fácil hoje que tem porque hoje tem muita gente, é, muito concorrido. Aí, hoje o futebol, futebol é bacana para fotografar. Adorei fotografar o futebol. Tive o privilégio de fazer uma Copa América, de fotografar uma Copa América aqui. Foi muito legal e você fotografar a seleção brasileira. E foram fotógrafos selecionados, não foram qualquer pessoa que pôde estar lá dentro do estádio para poder é, ser fotografado. Eu consegui fazer isso fiz as fotos, pô, foi uma experiência assim extraordinária, mas só que não é bem remunerado. É, paga muito mal. É, eu, pelo fato de eu morar fora, eu tinha que ir e voltar. Então, ficou um custo muito alto para mim. As coisas não foram bom para a questão de divulgação de experiência e de conhecer muitos fotógrafos de outros lugares, de outra, outras regiões, entendeu? Assim, veio fotógrafos da da parte aí, da, da boa parte da América aí, lá tinha fotógrafo aí, na sala de imprensa, que eu nunca tinha vivido uma sala de imprensa daquela dali, até eu acho que uma foto no meu Instagram, até aí eu acredito, da sala de imprensa, até postei uma de um dia desde a sala de imprensa, de fotógrafo no seu lugar. Aí, essa parte foi legal, mas em assim, questão de remuneração para isso, não foi bem interessante. Eu vejo alguns fotógrafos lá em Salvador mesmo, não, são, não é bem interessante é, as fotos. A foto hoje é vendida quando tem uma boa agência de, de imagem, né? Aqueles que vendem as suas fotos. Aí quando você tem uma agência dessa, eles vendem por R$ reais. Aí às vezes você consegue, faz um jogo, você consegue vender às vezes cinco fotos, quatro fotos. Aí você vê o valor que você tira para uma partida de futebol, hein?
2: É, rapaz, tá muito
1: baixo é, mesmo. É bem complicado. É, fica muito baixo, é, são valores assim muito baixos. Se você aqui no, na Bahia não funciona muito, mas o pessoal de lá do Sul, ele já funciona melhor, porque muitos assim fotógrafos estão construindo a sua própria agência para ele poder fotografar para é, os fotógrafos individuais. Aí ele vende a fotografia diretamente para o jogador. Hum. Aí começa a melhorar, entendeu? é comecei em Nogueira mesmo, tá no meu Instagram. Ele começou a implantar isso aqui, mas ele, como ele conseguiu uma brecha de ir para Espanha e começar a fotografar lá os jogos da Espanha e começou logo fotografando Messi, Cristiano Ronaldo e direcionando as fotos para essa galera, aí, entendeu? Então, ele conseguiu fazer um um mercado dele bem legal. Hoje ele direciona as fotos diretamente para os jogadores. Os jogadores estarem postando na sua rede social porque os jogadores precisam alimentar a sua rede social é, de, de jogada é disso, de fotos interessantes. E até essas fotos os outros clubes também vão olhar ele, que olha através hoje de redes sociais. Ah, o Instagram hoje, na verdade, está o portfólio de muita gente, né? Então eles começam a fazer isso. Então ele conseguiu essa brecha. Mas aqui na Bahia já é mais difícil porque os jogadores daqui já não têm essa visão em si, como os outros lá fora têm. E também não é tão bem remunerado como a turma de lá de fora. Né? Então, assim, no, em São Paulo ainda muita gente está conseguindo já fazer isso com os jogadores, com algumas coisas assim, pras as fotos na mão direto dos jogadores, eles fazem pacote, às vezes, para o jogo, às vezes, fazem pacote meio ah, o... e Aí E depende muito aí do jogo, é... Mas hoje está esse caminho daí para os fotógrafos de futebol. E muitos estão seguindo. Você vai para o estádio, hoje tem 22 jogadores. Às vezes o cara consegue, só consegue fotografar um. Ele está recebendo por um jogador ali. Então tem os outros jogadores, todos aí para ser fotografados. Então tem brecha para muitos fotógrafos poderem fazer o seu trabalho. Então esse aí é o canal hoje. aí É o um nicho aí do futebol. Espero que aqui na Bahia os jogadores comece a fazer essa essa parceria aí com os fotógrafos e e comece aí a, a direção Você abre de um negócio aí tem as fotos aplicada, fotos cada mesmo funciona isso daí
2: é, aproveitando até
1: coisa...
2: um não aproveitando até a pergunta de, de Renan que ele falou sobre equipamentos e tal tem tem alguma marca que você Prefira, que você acha que, que É a melhor de câmera De, de lente, alguma coisa do tipo
1: é, Na verdade, hoje Eu uso a Tem gente que conhece ontem como... Tem gente que conhece com quem é, Eu uso Essa daí O porquê dessa daí É porque essa daí é mais fácil de você Revender Tem mais usuário nela Então eu optei por isso daí, quando eu comecei a comprar equipamento, porque era mais fácil, tinha muito mais gente que usa essa marca hoje. E foi até, por sinal, muito bom, porque a Nikon hoje saiu do Brasil, não, não, não tem mais distribuidora aqui no Brasil, fechou, né? É, enfim, aí ficou só a outra. Então, eu acabei optando por ela. Aí hoje eu consigo pegar, às vezes, ou comprar uma lente usada ou vender algum equipamento meu, é, para ela daí. E também é um CEO de equipamento também, adoro o equipamento, todos assim que eu tenho ele, eu adoro, todos, tem vontade de ter outros melhores, né? Mas, só que são muito caros aí, mas quem sabe um dia a gente não consegue a chegar ao desejo dos equipamentos. Você hoje realmente querer um corpo de uma câmera fotográfica hoje, ela custa mil reais. Aí você bota mais uma lente boa que você queira usar. É um carro. Hoje. É, é. é quase um carro, Uma lente boa velho. de 100 mil, hoje você uma lente e uma câmera.
0: Aí, é 100 mil reais, pô. Uma lente e uma câmera.
1: Uma <risos> lente uma câmera hoje, assim, pro esporte. Isso aí, Sim, Thiago hoje. vai comprar um pro
0: futebol com pimenta.
1: É, pro... Apesar que... Ele vai casa, comprar aí. outras gente... coisas aí. Agora, é, pra... pra... Para outras coisas, outro ramo, modelo, é, paisagem, é, casamento, é, outros equipamentos, você consegue ter um resultado sensacional e mais barato. O esporte é mais caro, os equipamentos direção do esporte. É mais caro. Entendi. Para gente finalizar essa parte
0: aqui das, das perguntas, né? É, qual foi a diferença para você de fotografar o Brasil... Né? e o Bavi, por exemplo teve, teve uma diferença é, é, você achou o do Brasil melhor, o do Bavi melhor, como é que foi?
1: rapaz, por incrível que pareça é, o Bavi é melhor do que o do Brasil é muito mais emocionante a torcida tanto assim, tanto Bavins si, como como o meu primeiro jogo que eu fotografei foi o Vitória lá no Barradão o primeiro jogo que eu fui fotografar foi o do Vitória, e assim é um fervor muito grande a, a, a torcida lhe anima até quando você tá fotografando, o pessoal vibra mais, eu tenho uma foto que tem é, eu não acho que eu não postei ela no Instagram não, mas eu tenho ela aqui, o cara quando o Vitória estava perdendo, ele ia ser rebaixado é, estava tava em cima da grade, ele com o braço levantando assim, ó, aquela tatuagem do do Vitória no braço, grandona, assim, ó, e ele naquele negócio gritando, você via a emoção, a expressão dele, é impressionante, cara, é um absurdo isso, assim, é um negócio mesmo é, fora do comum, parece um caldeirão que, que você vai voar dali, às vezes você sente um pouco de medo é, de você estar tá fotografando ali e estar tá fotografando o um adversário, né, e o cara lhe xingar ou lhe fazer alguma coisa, enfim, qualquer outro negócio já a torcida tem um negócio desses. Tem horas que dá um negócio assim, mas é, é outra história, cara. De clube, assim, é outra diferente do Brasil. A Eu paixão é maior, assim, né? É muito maior. É muito. A paixão do Brasil é, é, é bem, 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 bem diferente. O Bavi mesmo, a, a torcida parece que pega fogo, cara. Aquilo ali é impressionante. Parece que você tá com uma, uma caixa de 12 enorme, assim, aquele negócio de você, bom bom você sente aquela vibração, cara, aí é, é, é só ter que estar lá para poder saber é um é uma sensação que eu nunca senti em coisa nenhuma foi aquilo ali, o Bavi mesmo que teve na Fonte Nova é, eu queria que fosse dividida a torcida metade a metade como era antigamente é, mas depois que virou esse negócio de torcida única que o povo a se apegar mas eu queria que fosse metade, metade para ver o fervor daquilo ali, aquilo ali, uma gritando, outra gritando do outro lado, aquilo deve ser. Eu não tive esse prazer de, de, de ter essa sensação. Mas deve ser uma loucura aquilo ali. A torcida gritando, aquilo ali, é a torcida do, do, do Vitória, do Bahia. Você fica, ele fica. Você fica atrás do gol na parte, tá logo ali a torcida, né? E aquilo funcionando. Você fica entre uma coisa e a outra. É impressionante. Eu mesmo, esse jogo da Emília, eu fiquei apaixonado. E eu disse, vale a pena aqui só para ficar fotografando, só para ver essa, a magia dos torcedores. <risos> e vim fotografar só os torcedores. Teve um jogo Entendeu? do Bavio mesmo, que eu só fotografei. Só... O segundo tempo, eu esqueci do jogo, só fiz a torcida. Só fiquei fotografando a torcida, a expressão da galera, a comemoração do pessoal a hora do gol... A, a... Eu tenho uma foto também que o cara tá gritando do gol... O gol do Vitória... E a, a, ver a... cara aqui saindo... Parece que o cara vai explodir... É que é você... <risos> Rapaz, eu, depois eu fico falando assim com a foto... De impressionante aquilo ali, velho... Eles se entregam mesmo filmar... na paixão...
2: É, filmar a torcida deve ter cada, cada foto que deve ser impressionante
1: Sim. mesmo... Sim. Eu tenho muita foto aí muito legal de, de torcida... De, da comemoração... É, eu teve uma torcida uma vez que veio, foi Bahia e Palmeiras. Acho que foi Bahia e Palmeiras. Aí eu fotografei o, o Palmeiras pelo fato de que as minhas fotos estavam indo para São Paulo. Então, para mim, seria mais interessante fotografar o Palmeiras. Aí eu fiquei fotografando a torcida. O cara ele tinha. Ele, cabelo, cabelo raspado, ele tinha uma tatuagem na cabeça, o símbolo do Palmeiras. Porra! Caramba. Na cabeça do cara, sempre assim, terminou Palmeiras. Aí, Thiago, para você eu falei, fazer? Assim, cara daí tem um juízo certo, velho. Olha isso que loucura. Deixa que eu
3: vou fazer futuramente.
1: Na cabeça, eu digo, porra, é, você vê muita coisa assim interessante o torcedor, velho. muito legal, a vibração. que tem uma torcedora do Bahia, ela sempre passa na televisão, tá Aqui que se lutou. Eu tenho uns um fotos dela tá interessantes. Ela, ela brigando com técnico o Bahia perdeu o negócio ela disse... pega que ela ela não paga nada né o fato de dura não sei que lá torcedores que tem assim aí ela entra e ela fica colado ela já cria lambança se ele tiver no lugar dela ela tira ela fica colada ali com o, com com o banco. portão o portão de sim. saída de entrada de jogadores né? tem um sim, sim. e a ela fica naquele canto ali ali é o lugar dela quem chegar lá ela tira cria lambança ali dá maior guerra naquele negócio ali ela sempre fica ali, né? E ela discutindo com o técnico, ela xingando de eu fotografando ela e ela batendo pouca com, com o cara o cara não estava nem falando com ela só fazia olhar assim, e ela disse, meu Deus, eu tô <risos> E outras fotos interessantes também. Quando eu ia voltar, eu pegava o ferry, né, para vir embora. Vai muito torcedor que fica dentro do ferry. Aí quando ganha, meu amigo, eles um terror Estaria dentro do Fé, é a maior agonia, é maior agonia mesmo. Eu fiz umas fotos também no Ferri, bem interessante da torcida. O da torcida, no caso, foi do Bahia, né? O pessoal do interior, quem vai para lá para Salvador, que vai Aí boa. É, é interessante. É bem interessante. Tem umas fotos bem legais lá no Ferri. Boa, dentro boa. O Ferri.
0: Como eu falei, né, é assunto que não acaba mais, né, eu vou, é, qualquer coisa, a gente, se ele tiver disponível, a gente poderia, né, se quiser, fa fala, né, uma, grava um outro dia pra gente falar outras coisas que talvez não Eu acho não que falamos. rende muito
2: mais em outro dia, se, se puder ter a chance aí, vai ser interessante. Quem,
0: mais para frente aí, a gente grava de novo, a gente vê uma temática que a gente não, não chegou a abordar aqui, alguma coisa diferente, a gente pode trabalhar mais na frente, porém, né, ah, ah, eu vou in iniciar aqui Em uma parte que é do o, o, o que a gente chama aqui de na lata Certo? Tem umas palavras aqui, né? A gente já tá finalizando o nosso, Nossa gravação Tem umas, umas palavras aqui Eu vou dizer essa palavra pra você E você tem que me responder Ou com uma palavra ou com uma frase curta Que represente essa palavra né? A sensação que essa palavra te traz Alguma emoção, alguma coisa Beleza? Beleza então vamos lá. Primeira. Piscina. Novi. Piscina. Passado. Motocross. Enduro.
1: Né? Off-road. Presente. Fotogra...
0: Pronto. Fotografia. Eterno. Surfe Futuro Natação Futuro Esportes, em geral Paixão Superação
1: A melhor foto infância perfeita muito obrigado
0: pois é tá aí então aí é, estamos agora finalizando então a nossa gravação antes né de, de, de exatamente finalizar queria saber se vocês querem fazer mais alguma pergunta fazer dizer mais alguma coisa
2: não, não só só agradecer ele aqui pela pela conversa, pela oportunidade de trocar essas experiências e e se tiver um, um momento disponível vamos tentar marcar uma outra conversa que acho que ainda tem muito assunto para render ainda.
3: É, dá para fazer uma parte é, Se trocou
0: muita coisa assim ainda. Se trouxer a Renan para cá a gente a gente vai botar um vai trazer um caderninho, vai tomar um curso de fotografia, já vai trazer a câmera para fotografar. Porque o menino tava, tava gostando do assunto. Tá Estava empolgado. <risos> Mas eu também gostaria de agradecer, né, em nome do Futebol Com Pimenta, agradecer a sua presença por ter aceito aí o convite de estar tá gravando com a gente. Foi o, o, o podcast mais longo que a gente gravou e não terminamos ainda o, o, o conteúdo. Né? Passaram de duas horas e meia já, João? Passou Poxa, de
2: duas horas e meia já.
0: Duas horas e meia aqui gravando e, e o assunto rolando, não teve... É, é, bola pingando aqui não, o assunto foi constante, então muito obrigado pela presença é, de estar aqui com a gente hoje nessa noite, tá?
1: É eu que agradeço aí a vocês aí por essa viva daí. Futebol com pimenta, é, só não sei porque o pimenta né, mas depois queria que você fique aí porque o futebol com pimenta né. É, para saber essa curiosidade aí do futebol com pimenta, mas eu que queria agradecer, agradecer aí por essa iniciativa, que eu estou tomando, é, pelo caminho lindo, é uma conferência, um bate-papo de... do legal, assim, pela oportunidade que às vezes até a está dando, que a gente fica aqui falando um pouco sobre determinados assuntos, abertamente, mas às vezes a gente faz alguma entrevista ou outra, umas coisas muito direcionadas, né? Do que. De... Alguns querem ouvir, mas agradeço aí, sucesso para vocês, a público de internatas que vão. E pode contar comigo para a próxima a próxima resenha, que um bocado de história ainda, que não da fotografia. Eu aprendi um bocado sobre esporte, é que eu fui até econômico as coisas aí para não ficar muito. Mas a fotografia ainda, tem muita história ainda de fotografia aí, até com esse Wendel aí, que fotografou vocês é? aí, tem uma resenha. Eu tenho uma resenha Aê. com o aí, que é um excelente fotógrafo aí, e é fotógrafo de esporte também, viu? Também é? Sabia não. É, é, fotógrafo de esporte. Hoje ele é fotógrafo do jornal à tarde, ele faz uma lá dentro do estádio, entendeu? Eu tive o prazer de encontrar com ele lá no, na Copa América, ele tava lá também, em presente, lá, representando lá o o jornal à Tarde. Legal. Mas é um excelente fotógrafo e tem um monte de resenha aí sobre fotos. aí sobre a... Muita viagem, muita coisa, tem muita história ainda aí. Aí querendo marcar um dia, a gente marca, bate um papo aí, uma resenha. Mais Pronto. Um. Fechado. Então, a ideia da, da, do Pimenta, né? Respondendo.
0: A ideia do Pimenta é porque a gente ia fazer um podcast... A ideia do nosso podcast né, inicial, principalmente, era um podcast pela visão dos torcedores. Então os torcedores, né, João, Thiago, Renan, Mendes, e eu era o um mediador, e como tinha a bancada rubro-negra e a bancada tricolor, a pimenta, no caso, seria a provocação constante que existe entre a dupla, né, Bavi, e, e, enfim, então essa que foi a ideia do futebol com pimenta, é, é uma resenha esportiva, né, com, com, com provocações, com, com, com uma, uma acidez de leve, né, por isso que nosso amigo Tiago, é, quando eu chamo nosso amigo Tiago, eu chamo ele como a pessoa que come polêmica com farinha, né, então, essa aqui é... também
3: teve a questão da pimenta para trazer um pouco pra Bahia que a gente falava Bahia. do Bahia, do Vitória e da Jacuipense como seria um podcast para falar dos times baianos e aqui na Bahia tem muito essa cultura da pimenta aí ficou isso, futebol com pimenta Verdade. essa ambiguidade tanto do pimenta de colocar mais polenta, colocar mais fogo e também como símbolo da Bahia
0: exato é isso ah legal exatamente então, meus amigos, estamos aqui finalizando mais um dia de gravação. Muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui até o finalzinho com a gente. Vai lá, Enio, você queria falar mais alguma coisa?
1: põe tá em pé aí o um negócio de Gilberto, viu? Se vocês toparem. Se quiser, Beleza. É, Beleza. com certeza. Fazer um tema desse aí. Eu vou articular aí os amigos aí para ver se se dá Pronto. certo essa essa ida para adoraríamos, a gente vai do Bahia. vamos
0: vai pegar sair. o recorte né bora. do Vidal, vamos pegar o recorte do Vidal lançar no, no Instagram a gente marca ele, vamos, vamos ver se dá certo, com certeza, bora, viu? bora com certeza, viu galerinha da, 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 da live aqui, agora a gente vai continuar, galerinha do, do Spotify, Disney e Afins muito obrigado, Eu sou o Lucas Macaulay, fiquem com Deus, até a próxima, fui!